I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Glenn Peter Strömberg. Välkommen till Solna. Ja, tacka tacka. Det låter precis som du tror att jag har varit här för första gången Men du vet, det låg en arena där nere en gång i tiden Så det var jag då och då Ja, vad, vad är ditt bästa solna minne? Ja, vi har ju ett som blev väldigt berömd över Och det var ju den där som de kallade straffen då Som de trodde att jag filmade Vilket jag förklarade tusen gånger att jag inte gjorde Utan han lurade mig, han skulle fälla mig på vägen Men det går inte att förklara här nu Niklas Och har man inte bilder så går det inte att... Det blev så helt enkelt att eh, det var ett minne som det nog sitter i huvudet hos de flesta här i Sverige. Men mitt tror jag finaste minne egentligen från Solna. Det var nog en landskamp som vi hade mot Tyskland när vi låg under med 2-0 faktiskt. Och eh, vi lyckades få 2-2 i den matchen och skaffade oss ett jätteläge till att ta oss vidare i, till VM. Eh, och då gjorde väl jag kanske min bästa landskamp I alla fall tycker alla som tittade på den att det var det Och det kändes väl verkligen bra Jag fick eh, såna där eh, ord efter matchen De citerade typ om jag kommer inte ihåg om det var Churchill Eller om det var några andra Det var liksom sällan har någon betytt så mycket för en nation och det var, det var... Vad var det för match? Ja, Tyskland är ett VM-kval och, eh... Var det där Mats Magnusson ja, ja, exakt det måste vara varit 85 det var nog 85, för jag fick ju guldbollen 85 så det kanske kan ha beror på att det gick bra i den matchen också. Då. Ja, nej. Så att, eh, det är väl kanske det finaste minnet jag har därifrån, även om det finns eh, liksom många debuten var på Solna också till exempel, var på Råsunda. Eh, då mötte vi eh, Sovjet. Och hade då ett jättebra landslag och var på bänken minns jag och kom in och fick spela det. Och det var stort alltså för att vi hade redan vunnit UEFA Cup-guldet men debuten i landslaget tror jag kom efter det ja. och ja, jag ska inte vara säker om det kom året innan kanske men det gjorde nog det ja, men i alla fall så var det naturligtvis ett stort minne att debutera i ett landslag och sen kom jag ihåg en annan sak som var Fantastiskt på Råsunda Det var en kuppfinal som vi spelade när jag var ung ung. Kommer inte ihåg vilket år det var Kan till och med ha varit 79 tror jag Till och med första året jag spelade I årlaget i, i Blåvitt Och vi vann den med 6-1 faktiskt Och eh, jag tackar fortfarande Gudarna för att Werner som stod i mål I Åtvida Berg va? För han, 
gjorde så att jag fick en bra start på min karriär för han slängde ut bollen till en vänsterback kom jag ihåg och det var lite tight och såg att han skulle göra det och lyckades gå ut och sno till med den där bollen och det var väl en ja vid mittlinjen ungefär eller en tio meter kanske in på deras planhalva och så lobbar jag därifrån direkt och, och det blev 1-0 på den det var ganska fräckt och snyggt mål en av de märkligaste målen och mest annorlunda mål jag har gjort och eh, det bråkade då väg till den här 6 du nämnde guldbollen så här med lite distans. Vad, vad, vad betyder det att vinna guldbollen? Ni är ju få förunnade som, som har gjort det. Ja, det är det väl. Även om det är på senare år är det väl en som har tagit beslag på den med all rätt under en längre tid. Så är det ju ett, en utmärkelse naturligtvis som alla vi som spelar tycker är enormt kul att få ska säga ärligt, det är enormt stolthet att få det liksom. Sveriges bästa fotbollsspelare det året det, det låter skitfräckt och skitstort och sen förstår vi ju alla som håller på med det att det är väldigt små detaljer som avgör mellan de 20 kanske som ja, är i och runt omkring ett landslag liksom. för att eh, du kan ha lite flyt i någon match, du kan vara du som gör de avgörande grejerna i någon fight som gör att du får det där och sen vet vi ju alla om att i den stora längden så betyder ju naturligtvis laget mycket, mycket mer både på klubbnivå och på landslagsnivå än vad en enskild utmärkelse gör i en lagsport. Va? Men eh, det är alltså väldigt, väldigt eh, fräckt att få det. Det är en stolthet helt klart. Född den 5 januari 1960 på Hissingen. Du är noga med att påpeka, det vet jag. Ja, jag var lite faktiskt redan i unga år lite sån där hoppjärka eller flyttade lite grann. Jag växte upp på Hissingen. Det var väl en 200 meter från Rambergsvallen och var det till jag var fyra år sedan flyttade jag faktiskt till Frölunda och bodde där i tre år och sen flyttade jag ner till Lerskil utanför Kungsbacka där. Där jag väl bodde kanske i tiotal år innan jag flyttade tillbaka in till Göteborg och började spela med Göteborg. Då. Så sen har jag fortsatt att röra på mig genom åren här, men det började ganska tidigt faktiskt. Hur var det i skolan? Skolan hade jag väldigt lätt för mig, vilket naturligtvis var ett, eh, vad säger jag, ett en viktig sak för att du kunde gå ut och spela boll väldigt mycket. Eller spela pingis väldigt mycket som jag gjorde när jag var liten. Framförallt spelade mer pingis än fotboll. Och... Eh, vi gick att göra det, lägga mer tid på det i och med att jag hade då den här turen att lära mig saker och ting ganska snabbt och hade lätt för mig i skolan. Har du alltid varit sån här, som vi säger, oförskämt avbarn som har haft lätt för dig när man alltid företar dig? Ja, jag kan säga att jag tycker själv att jag har lagt ner jäkligt mycket kraft i mängder av saker jag har gjort och det har jag också gjort. Alltså jag har även lagt på vissa ämnen om du förstår vad jag menar i skolan där jag inte hade talangen för det liksom och du pratar om fysik och du pratar om kemi och sådana grejer där jag inte fatta någonting va? jag har svårt att fatta liksom hur en motor fungerar jag vet en gång när min moped inte startade och det var minus 10 grader utanför jag skulle till skolan så vet jag att brorsan hade sagt att jo men det fryser i förgasanglen när det är så kallt ute och då kommer jag på en jättebra idé. Jag tänkte jag tar farsans tändare. Och så går jag ut och så sätter jag den under och så värmer jag det. Så försvinner väl den där risen. Och brorsan fick se det och kom ut och skrek som en dår. Vad håller du på med? Och han var tre år yngre än vad jag var. Men han var väldigt teknisk kunnande eller den biten. Och jag var helt värdelös. Jag hade kunnat spränga allt i luften i princip. Va? Så att eh, de ämnena kan jag säga 
var det väl så att folk trodde att jag kunde rätt mycket i, men de fick jag läsa mig till nästan ordagrant för jag fattade ingenting i huvudet av det. Däremot de flesta andra sakerna, matematik och språk och sånt där, hade jag ganska lätt för mig. Och sen att lära mig saker och ting när du handlar om historia och geografi och sånt, liksom det, det satt ganska snabbt i huvudet när jag läste det. Du tävlar mycket med, med brorsan, det vet jag som förresten är. Jag pratar med Kalle Johansson, han är en, en, en välkänd ungdomstränare nere i Kungsbacka-trakten eh, nu för tiden. Men jag vet att du, du tävlade mycket med honom, det har du berättat. Ja, eh, tävlades på den här retsamma nivån att eh, jag skulle ju alltid vinna och eh, lyckas i stort sett alltid vinna. Och eh, det har varit några gånger faktiskt. En gång försökte han ta sig in i min dörr för han var stark och... Stora så min lillebror Så att eh, När han blev riktigt där så var det nästan bättre Att försöka smita iväg va? Så jag kom in på rummet och låste den ibland Och han fick tag i skruvmejsel Och lyckades ta sig och göra ett litet litet hål i dörren Med skruvmejseln till slut Så förbannad var han innan då Att den här linjen tog slut och hålet var bara stort som ett skruvmejsel Och ungefär men Hade han kommit igenom tidigare så vet det fan Vad det slutat Var han, var han duktig? Kunde han ha blivit lika bra som dig? Hade han den talangen? Eh, Ska vi vara riktigt ärliga så hade han nog lite mindre talang Han hade lite mindre bolltalang än vad jag hade Däremot hade han en jäkla motivation och, Eller inte motivation, han hade en jäkla vilja när han väl gjorde någonting Men han hade inte det där drivet att bli någonting i fotboll eller inom sporten Han trivdes ut i Lechelär Men på senare år då när han fick lite kompisar nere i Åsa De spelade väl i division 3 och sådär Och tittade om de var uppe i division, gamla division 2 och någonting och eh, hade kompisar som var det så han gick dit när han var 27-28 år och sen spelade han till han var 35-36 det som ordinarie hela tiden och var en stor, tuff, stark mittfältare men hade då lite mindre bolltalang än vad jag hade men han hade säkert kunnat göra mycket mer inom fotbollen och kommit lite högre upp om han hade satsat tidigare för han satsade aldrig när han var ung så att säga. Apropå bolltalang, nu är vi inne på det här. För er som inte vet det så var Glenn Strömberg extremt lovande i bordtennis. Du har sagt det själv till mig att du kanske var mer lovande i bordtennis än i fotboll. Och att du har plusstatistik på Ulf Tickan Karlsson. Berätta om din, din pingiskarriär. Ja, eh, nej, jag spelade väldigt, väldigt mycket pingis när jag var liten. Det var, det var så jag startade och... Eh... Vi hade en skola där nere uppe i Lerkil, eller Valdar som det heter där jag bodde. Och vi tränade bara två dagar i veckan faktiskt. Vi hade bara tider, men långa pass, för det var sex timmar varje gång som vi var där och spelade. Så vi spelade väl tolv timmar i veckan, men trots att det bara var under två dagar. Men jag var på landslagsläge väldigt, väldigt tidigt. Nio år så låg jag nere i Landskrona hela tiden. Det var därför Landskrona... Boys blev mitt andra lag på den tiden för vi fick gå in och se på deras hemmamatcher och det var stort som fasen tyckte jag. Det var, du vet ju, du kommer ihåg på den tiden, det fanns alltså stora namn i det, Landskrona, Sonny Johansson, Klasse Kronqvist. Det ja. var, var riktiga, riktiga spelare med karaktärer och karisma och aura. Så, ja, och eh, den pingiskarriären fortsatte då. Jag blev den yngste klassettspelare någonsin. Jag var 11 år här då i Sverige. Det fanns 50 som var elit i hela Sverige, alla åldrar då. Och lyckas bli klassettspelare och eh, mötte då som du var inne på här tickan väldigt, väldigt, väldigt ofta. I och med att han spelade i Falkenberg och vi möttes i pojklag, i juniorlag, i serien och sen på tävlingar varje helg och så vidare. Och så vidare. Och eh, han hade en lite senare start på sin karriär för han eh, ska ta det på slutet. Men eh, jag slog han jämt då och eh, jag vet att eh, vi hade en... Eh, jag hade en grej nere i Halmstad en gång i tiden när han överraskande kom in mitt. Ni höll 
på och pratade. Och då sa jag just det att ja, Tickan Karlsson kommer alldeles här in till i Falken härifrån och eh, han säger då att han har slagit mig en gång. Jag säger att det har han aldrig gjort så han ska få berätta för mig den gången han har slagit mig så för den, den kommer inte jag ihåg. Precis då glider han in i lokalen så säger han det ska jag berätta för dig sa han. Kommer han fram så säger han själv så nej jag kommer inte riktigt ihåg det heller så vet jag fastän om det är sant. Men en annan sak som inte folk vet. Vi har mötts i fotboll. Då blir jag helt ställd. Vad då mötts i fotboll? Ja, vi möttes ju i DM med en semifinal när jag spelade här i Falkenberg. Och fastän, hur gick det då? Ja, vi åkte ut då så då måste du ha vunnit. Så ja, då vann jag två gånger. Så jag har 2-0 på dig i fotboll så du kan du sluta tjata om pingsen. Så. <laughs> Men eh, sen blev han bra mycket bättre. Jag skulle avsluta med det också. Att eh, han tog ju till och med VM-guld i, i eh, dubbel sen. Och en stor karriär som tränare efter det. Och vi hade en sån där skojmatch. Säg att det var kanske 89 eller något sånt där. Och då slutade spela pingis då 75. Så säg att det var 14-15 år efteråt. Och eh, kom ner och började spela i lokalen. Vi skulle mötas i en match. Jag hade på med blåvitt tröjan för det skulle se så ut. Och en fotbollsspelare mot en pingisspelare. Och vi bollade och spelade på ett enkelt sätt och jag tyckte det kändes, oj, efter en halvtimme allt satt redan. Det kom tillbaka allting. Det gjorde det faktiskt lite grann i pingis. Men, eh, så började vi spela. Oj, oj, oj. Den sporten hade gått fram. Och jag hade ju naturligtvis gått bak lite grann, men jag tyckte ändå jag höll det hyfsat. Men, nej, sporten hade gått fram. Det var till och med att i ett sätt trots att jag slet så in i Norden och alla vet hur lätt det är att plocka en boll eller två eller tre eller fyra eller fem i ett sånt långt sätt i 21 som det var på den tiden. Men det var fasen med ett sätt som det stod 20-0. Jag tänkte, hur har detta gått till? Alltså? Och då säger han lite klurigt på slutet Vill du ha en boll eller? Det skulle han ju aldrig ha sagt. Spela så jag bara Spela! Och så spelar vi den bollen vann jag den och så vann han 21-1 men jag tror fortfarande att han går bort det. Jag har ett minipingisbord här så vi kan ju spela en match så kan lyssnarna få höra sen efteråt hur det gick där. Ja. Ja, ja, ja. Det är minipingis, det är en annan sak. Eh, eh, du valde ändå fotbollen, du har berättat för mig Glenn att det gjorde lite på pinchi för att eh, du var bättre i pingis och alla sa att du skulle satsa på pingisen då, då satsade du på fotbollen. Var det så enkelt? Ja, ja det var nästan så enkelt. Det var väl ett, en sak till. Det var alla du förstår, förstår vad jag menar Niklas att En liten kille som är 11-12 år Som springer och slår de som är 30-40 va? Det ser ju ruskigt vast ut va? I fotboll kan du aldrig göra det va? Du är liksom lite för liten fysiskt sett Du kan ha mycket bolltalang som helst Men du klarar aldrig av någon som är 30 år Eller har fysiken framme liksom. det, Du springer långsammare, allt går ju långsammare det, det går inte va Däremot är pingis så kan du slå vilken ålder som helst liksom. Om du är bra när du är ung va? Därför såg det alltså vassare ut när du spelade pingis. Såg ut att vara en större talang också. Eh, och alla då tyckte ju att... Eh, ja, du måste ju satsa på pingis liksom. Du måste ju satsa på pingis. Och jag spelade ju fortfarande hela tiden liksom, till jag var 17 år i Division 6-laget till Ekel. Det var lägsta serien i Halland. Så jag liksom, satsade inte på det med att jag spelade fotboll jättemycket såklart. Jag var med i Hallandslaget, var med på något elitparkläge. Och så Man var aldrig med i ungdomslandslagen. Och så där, utan jag var på de pingislägena istället. Så att eh, när det väl kom till det valet när Jeff Göteborg kom, då tyckte jag att oj, 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 mitt rumlag jag har stått där på Ulle, vet, vet du sen jag var liten, liten, liten grabb jag har fortfarande sådana minnen så att det är nästan tårasögna på mig, jag var där 
på utrinken när Frölunda spelade till exempel 62-63 stod en sån där gamla bag du vet som man hade med till skolan en sån där blå med beige handtag på det satte farsa med där i och satte han en termos med kaffe på ena sidan och en termos med te på andra och så tidningspapper runt omkring så stod jag i den i mitten när jag var 2-3 år gammal bara jag såg ut rinken där nere liksom men oj vad kul jag tyckte det var och sen då när det, den tog slut hockeyn så började fotbollen på våren och då gick vi alltid på blåvis matcher Ja, älskar det, älskar det. Och kommer då alltså IFK Göteborg så här skulle vi börja spela med oss i vårt ungdomslag då, då var ju, ja det var ju drömmen om man säger så. Och då hade jag inga som helst tvivel. Dels för att det var den klubben, dels för att alla tyckte jag skulle välja andra sporter som du sa och lagsport. Jag tyckte det var roligare att vinna och lida ihop i ett lag alltså. Jag hade spelat pingis alla de här åren och jag lovade det är en ganska ensam sport till slut. Man får vara jäkligt, jäkligt stark för när du är liten och ung så att du är 10-11 år vet, och du springer där och leker och har där och några frågar ska vi göra det, ska vi göra det och, nah. och så börjar man tänka på den man kanske skulle uppspela SM det var några svåra matcher man hade men han var ändå favorit, man skulle vinna dem man hade lite ångest för att spela dem jag måste ju slå dem men de är ju bra fasen också ja. hade man de tankarna medan de andra ungarna bara sprang och lekte och ja, tyckte det var kul det de höll på med så blir man själv kanske lite sådär ah vart så kul länge och går hem och tänker på att jag ska slå den och så där. Det, ja, det var inte riktigt samma tänk i lagidrotten utan det kom du och så ihop då började du tänka på hur du skulle göra det. Du hade inte samma så att säga eh, enskilda snack med dig själv hela tiden inför uppgiften du skulle ha. Det var lite enklare att ta sig an den inom fotbollen och det hjälpte till jättemycket det också. Du var inne på flytten till IFK Göteborg från Lerkils IF som 17-åring 1977. Hur såg den värvningen ut? Ja, den värvningen såg... Den var rolig ut första gången för de så kom till Vallhallaglän och så träffas vi där för då hade de träning för då hade vi precis fått igång Vallhalla plastgräs där. Det var en fin anläggning som man skulle träna på men jag hade inte en aning om det. Vallhalla hade jag bara varit och badat i för det var ett innebad och så fanns det en bowlinghall som jag tyckte var jättekul. Pappa hade tagit mig dit en två, tre gånger. Så jag gick ut till bowlinghallen och trodde ju att här kommer de till Vallhalla och hämtar mig här. Och jag var väldigt nervös. Alltså jag tänkte, vilka är det som kommer här nu? Så sitter jag där själv och väntar. Jag hade sagt till farsen att jag ville vara själv också. Så att, eh, när jag väl satt så tänkte jag, varför var han inte med? Men ja, jag ska lösa det själv. Jag sitter här och väntar och väntar. Så jag träffas klockan sju där. När klockan blir kvart tjugo över sju så började jag nästan glädja mig själv lite grann. med le och gick och köpte mig en, en läskig dryck och satte mig igen och tänkte... Tio minuter till, sen går jag, sen går jag För de kommer inte, de kommer inte Och så känner man det var det här över För man hade varit lite ångestladdat Möte att åka dit liksom Det var liksom lite nytt för en Så när klockan var halv åtta så ringde jag till farsan Och sa, du de kommer inte till mötet, kom och hämta mig Ja han kom och hämta mig och vi åkte hem igen och, Ja, jag var lite nöjd Om du förstår vad jag menar Men ändå så, fly- ja man flyttade fram det där lite grann Man Ja, slapp ta det mötet som man hade den dagen med dem För man var lite nervös inför det Så ringde de ju dagen efter och undrade Vad var killen igår? Vi skulle träffa honom här på Vallala Ja, så förklaras allt det där snabbt Och du ska in till Vallala Plaskgräs och så vidare Så jag åkte dit och två dagar efter och då blev det klart alltså. Men det var, jag tänkte det första övergången vet du, tänkte så här, När du skriver, skriver proffskontakt och grejer Då var du mycket, mycket lugnare Jag har nog aldrig varit så nervös inför något möte Med en klubb någon gång som var till mitt Kära Göteborg där alltså, som jag hade älskat under alla år och fortfarande gör. Så jag träffade dem då där första gången. Det är nog mest, ja, det mest nervösa ångestlandet mötet jag hade trots att jag var jätteglad över det. Alltså. Mm. 
Den här värvningen, det kanske inte så många som känner till det men, men när Göteborg, IFK Göteborg köpte dig så le- räddade det också Lerkils IFs existens, deras ekonomi i alla fall, eller hur? Ja, det gjorde det faktiskt. För de, och det här när de skötte jättebra Lerkil för att de skulle få pengar, de fick gå gratis dit och varför inte så klart en ung kille från Lerkil som får chansen att gå till Göteborg men de låg in en klassul, det var en av de första på den tiden Niklas. jag tror till och med att det var kanske ett prejudikat inom svensk fotboll. Jag tror aldrig något dag hade gjort det innan. Så att de sa att om den här unge killen skulle komma upp i, land- i A-laget. Om man skulle spela mer än sju matcher under något år tror jag det var. Så skulle det utgå 200 000 kronor till Lerkil. Och eh, det gjorde jag ju då. 79 året när jag debuterade i A-laget. Och eh, de pengarna har de sen förvaltat i en fond- jag kan inte vara siffran är idag men den är bra mycket högre. Det är ju inte så, så att det är, man säkert fördubblat den. Och trots att de delat ut liksom varje år ett stipendium till ett lag i Lerkil, ett flicklag eller pojklag, ett seniorlag eller ungdomslag som åker någonstans på en resa eller hjälper till med resan. För de betalar inte ut speciellt mycket. Det kan vara 5, 6, 7, 8 tusen eller innan var det ju ännu mindre när, när det gjordes det här så att säga, då fick de kanske bara 1-2 tusen kronor. Nu då så får de lite, lite mer. För du vet pengarvärderingen, man får inte riktigt lika mycket pengar. Eller lika mycket idag för tusen kronor som man fick för 30-40 år sedan. Men de har behållit den här tiden så de tar aldrig av kapitalet så den där fonden kommer att finnas kvar i all evighet. Det är fint och vackert. Debut i Allsvenskan den 16 april 1979 mot Kalmar FF. Vad minns du av den debuten för ja, vad är det 35 vad är det vad blir det? Ja, det är några år sedan i alla fall 30 drygt år sedan. Det var misstänkligt att du minns ganska mycket ja, det är 35, av den då, helt ja, rätt. Mm. Det är, du minns ganska mycket av den misstänkliga men Allsvensk debut. Ja. Nej, det var fantastiskt. Alltså, jag kom ju med i åtruppen på den vintern. Och bara när vi satt på det där mötet, när de berättade i januari ungefär att vi plockar upp då till åtruppen. Vi satsar på fyra. Det var jag, Glenn Schiller, Don Corneliusson och så en annan kille som heter Janne Liljekrans som sen inte kom fram hela vägen. Men som spelade juniorlandslag på den tiden och var riktigt duktig. Då sitter vi på det mötet och de säger att vi tar upp dem till åtruppen Och vi var ju superglada Och så kommer jag ihåg också då att IFK Göteborg hade på den tiden De hade alltså ett avtal så att alla skulle tjäna likadant i åtruppen Och jag kommer inte ihåg vad det kan ha varit idag Niklas Men jag tror det var runt om du hade ja, 20-25 000 om året som grundplåt Eller något sådant där kontrakt och sen matchspring Jag kommer inte ihåg vad det var Men eh, hur som helst så blev det ju såklart då Fram i februari, i mars, när Reina Almqvist och de här skulle ta tag i det som ja, förhandlade om det här. Hur det skulle se ut för truppen. Då kom ju det upp. Men de här unga nya som har kommit upp, då, de har ju precis kommit upp. De ska väl ha då lite mindre och så vidare. Och de var stenhårda. De är med i truppen, de ska likadant. Vi älskade de här stora typerna som stod där upp för oss. Liksom, som visade hade kommit upp. Det var härligt att se. Alltså, det var den första gången som man kände att ja, just det, det var det här du gillade Glenn att spela i ett lag. Liksom. En för alla, alla för en. Liksom. Och vi fick det där årlagskontraktet. Och två månader efter fick jag debutera då, i årlaget. Och fick göra mål. Jag kommer ihåg, det var ett mål som var helt, helt betydelslöst. Ralf hade nickat in några mål i den här matchen. Jag tror vi ledde med 3-1 eller något sånt där. Och det var 3-4 minuter kvar. Och jag fick göra mål i debuten. Herregud, jag visste inte vad jag skulle ta vägen egentligen. Alltså. Och jag vet, jag åkte hem efter matchen. 
hem till eh, farsan och morsan. Och grannen satt in och stod för han åkte med farsan in och, så, och såg matchen. Och jag kom så där lite grann in och så men hur tyckte ni det var jag våla det gick bra idag va? Och de sa herregudlen bättre än så jag kan inte starta. Och kände att det fiffasen var skönt. Och sen kommer jag ihåg dagen efter Niklas det var det var också en grej som är fortfarande så här som sitter på minnet och var det så här att eh, GP hade eh, hade en artikel där det stod stort stort i rubriken glänsande blåvitt men glänsande med e stod det så det var ju alltså åt mitt håll då Glenn Schiller var också med den matchen men eh, det var väl jag som gjorde målet och fick starta han kom, ja, fick väl de stora rubrikerna men glänsande med e det enda gången jag sett det och fy fan var fräckt det var den dagen så jag läste och läste och läste den där rubriken ja. Och får spela med sån som Ralf Edström, bara en sån sak. Ja, Aha. och sen fick jag spela... Ja, Ralf, det var ju hur stort som helst, du förstår väl. Han gjorde också... Satsade stenhårt det halvåret. Han ville ju väga ut och bli proffs igen. Och blev det till sommaren sen han nere i Malmö. Och tittade på honom och var grym i den matchen också. Och satte tre baljer, tror jag. Han vann med fyra någonting. Och han gick iväg och proffs. Men som jag sa till dig innan så... Vet du, tusan om inte... För mig i varje fall så var det ju Rainer Anqvist som var där inne. Jag vet... Var där och tittade 69 när de vann. Var där och såg honom när han var forward. Var där och såg när han var liber och liksom gjorde mål från alla positioner. Eh, gillade spelartypen. Eh, duktig på allt. Alltså, så, väldigt, väldigt bra kille som hjälpte oss unga på vägen sen också. Det var liksom, man hade sett, inte idol direkt. Vi hade ingen sån här jätteidoler inom fotbollen. Men det var en som jag verkligen hade... Kanske hållit längst fram i, I, I IFK-sfären under de åren jag gick och tittade på fotbollen på, på Ullevi. Och så visade det sig vara en sån kille som riktigt, riktigt hjälpte oss unga när vi kom dit. Det var härligt det också. Än en gång, än för alla lär för en lågidrott. Det var också ett tecken att oj, jag valde nog rätt. Det enda regningen förbannade på tror jag det är att han jobbade på Sportjohan hette det väl på den tiden. Och de hade ett stort, eller stort, han hade sitt kontor med ett showroom med massa grejer. Och jag skiljer och åkte ner dit då och då och tyckte det var trevligt att ha en fika. Det tyckte han också. Innan han efter ett tåg märkte att jävlar, det hade försvunnit två dröjer där och två på byxor där. Så det hängde ju så mycket fräcka grejer tyckte vi var med mycket ja, tryck och grejer på dem här då. Va? Och eh, de hängde ju bara där tyckte vi. Det hade han ju sina fäder. Kunde man ju kanske plocka med sig någon då och då. Va? Vi spelade hockey där inne vi sköts under väggarna hos han och hade oss. Och plocka alltid med oss några grejer. Så nu får ni fan med sluta plocka grejer. Det är bra för att vi tog det kontoret. Ja. Sen kom Sven-Göran Eriksson till IFK Göteborg. Och ett, ja, ett nytt kapitel i Glenn Strömbergs liv började väl också kan man säga. Ja, nej, han kom ju då 79. Och eh, det var han som tog upp mig så snabbt där. Alltså, jag hade tränat under honom i så här, vad vi sa det, två månader tror jag. Så fick jag göra debut i en träningsmatch då på Ullevi. Och sen kom debuten i Allsvenskan som vi pratade om innan. Några veckor efter. Och eh, klart, en annan person som jag har mycket att tacka för. 19 år, vet du. Jag hade varit skadad hela året innan. Väldigt tveksamt om jag överhuvudtaget skulle kunna spela fotboll igen. Det var svår. Jag växte 20 centimeter på ett och ett halvt år. Och ryggen hängde inte med. Och... Spelade vet jag kanske två, tre matcher i oktober så där 78 och han kommer då 79 på vintern som vi pratar om. 
Så det var precis, hade jag inte kunnat spela de matcherna så vet du tusan om jag hade ens blivit påtänkt att komma upp i den där åtruppen. Så det var lite flyt där också och trots det då långa uppehållet jag hade haft så satsade han på mig direkt och eh, det är som man själv säger, du behöver inte säga tack till mig Glenn. Du betalade tillbaka till mig tycker han och det är jag jävligt tacksam för att han anser att jag har gjort. De flesta känner ju till ditt klassiskt idrottslag, fotbollslag eh, som vann UEFA-kuppen 1982 med, med massor av, av profiler. Kan, kan du beskriva känslan, den här lagkemin som du själv har pratat om som du tycker så mycket om i den gruppen? Eh, och är det det mest unika du har varit med om? Ja, det är nog det mest unika jag har varit med om för att... Eh... Vi har suttit där ibland och tänkt och diskuterat. Jag pratade med en svennis många gånger, jag pratade med spelarna om det. Och ja, det var inte så att vi har suttit och fördjupat oss så jätteofta. Men det har kommit upp så lite vad som gjorde att vi var så bra. Och många detaljer, men en del tar upp några, en del tar upp andra. Så där. Men jag känner ändå så här att jag har rätt. Jag tycker jag har hittat några saker som gör att det är laget stack ut direkt. Om vi tittar på laget i sig... Så såg vi att det var väldigt, väldigt bra fotbollsspelare på varje plats till slut. Alltså. Okej, okay. alla blev lite bättre såklart när laget fungerade så bra som det gjorde det. För då blir man det. Hade man plockat ut alla de här sen i olika klubbar kanske inte varit lika bra. Nej, det har vi sett tusen gånger i andra lag. Inte minst när vi är över England, Niklas. Att någon kan vara jättebra i City eller precis sådär. Så att han spelar rätt mycket eller rätt lite i Arsenal och storlagen. Och så kommer han... Till ett bottenlag och så börjar spela där ska vara den stora stjärnan. Nej, det händer inte så jäkla mycket kanske. Va? Så är man i ett bra lag så är det lätt att se bra ut också. Men vi hade alltså olika spelartyper i laget på alla platser. Kemin, det var ett homogent lag. Eh, vi hade det där också att en för alla, alla för en liksom va. De unga såg upp till de äldre men var ändå lite tuffa så det tog för sig. Fick smälla och de större och de äldre när vi var lite för tuffa. Kunde sitta och gråta ibland i bussen när de lite äldre kom fram och såg glän. Nu har tuppkammaren vuxit för länge va? Nu har du, nej men jag gjorde inget mer. Jo, jo, det här är lite så. Tar det lite långt och... Och man blir jätteledsen och tänkte fasen har man gjort något som var fel nu? Och det var inte meningen liksom. Men då kände man liksom att nu har jag varit med i det inget. Nu kan jag tuffa till mig lite grann till. Nej då hade det gått lite för långt. Så de, de såg till som att... Man fick ta för sig, man fick vara sig själv, man fick visa att man skulle framåt och att man skulle slå sig in. Men inte över gränsen liksom. Va? Det är väldigt noga med det. Sen en annan sak som jag tror kan vara den absolut viktigaste. Vilket är många har tagit upp. Och jag pratade med Svennis om det och han sa då så här att jo fasen Glenn, där har du nog rätt. För att vi hade det här laget mängder av vinnarskallar. Och normalt sett så har du inte det på en arbetsplats. Du har några som är vinnarskallar, några som är vattenbärare om man säger så, eller några som strukturerar upp det där, några som håller sig lite i bakgrunden men ser till så det fungerar. Är det för många tuppade hundskåden så brukar det bli för mycket slagsmål och det brukar inte fungera då. Så är det nästan alltid en gammal sägen som säger att det ska vara på det viset. Men det var inte så där. Vi hade den där turen att mängder av vinnarskallar och mängder av olika personligheter gick bra ihop ändå. Och det kanske det största exemplet på det det är att normalt sett i en grupp så umgås liksom de som gillar sport, ja, pratar om det. De som gillar att läsa böcker pratar om det. De som gillar att prata om andliga saker, det blir en grupp som pratar om det. De som har några andra ämnen det kan vara tusen nu va, ja, kanske diskutera lite mer och det blir lite klicka sådär här och där. Och det kanske det blir här också lite grann, men det var annorlunda typ av människor. Till exempel den som var 
längst till höger på en skala på politiskt sätt. Han gick skitbra ihop med den till vänster. Ah, inte första månaden. Ah, då var det mycket snack och mycket sådär. Ah, men, ah. men sen, personkemin mellan dem var grym. Så till slut var det de två som gick ut på kvällen och skulle ut. Va? Det har inte hänt i några andra klubbar jag varit. Utan det har varit som som har tänkt samma tänkt. De har varit närmast varandra. Va? Här var det kanske den som hade läst minst i skolan. Som kunde minst och saker och ting ute i världen. Och så var det några som kunde liksom allt var de än kom ifrån. Och då är det lätt hänt att man, nej, man umgås ut så mycket med han som kanske nästan ingenting va. De två var bästisar i det här laget och gick ut jäkligt ofta. Så det blev inga sprickor, det blev inga sådana här små bildningar som gled iväg i det här laget. Utan det var en stor kompakt grupp alltså. Och just den där kemin att umgås på det sättet, det har inte jag sett i någon annan klubb. Och det tror jag var en av de absolut viktigaste. Vinnarskallar överallt men kunde ändå gå ihop. Och sen framförallt alla... Olika intressen som de hade. Den som hade mest olika intressen med en annan. Han gick bäst ihop med honom. Rent sådär på har det livat och glatt ihop utanför fotbollen. Och det gjorde nog att det gick så jäkla bra som det gjorde. Jag var inne på politiskt så här ett valår. Längst till vänster, det tror ju jag då som stod utanför. Det är Röder Ruben. Ja, men det är det och var... Ja, det var det ju så ja. Och så var det en som hette Jocke Vänt. Han ja, stod längst till höger. Ja, han hade egen företagare och hans pappa hade varit det också. Han var faktiskt sin pojk som spelade i landslaget här nu. Jätteskön kille Jocke Vänt. Han kom in till oss och... Eh... Kommer egentligen, han kommer från division 3 tror jag på Östersund. Eller OP kommer han ifrån. Och eh, var väl egentligen utfyllnad i det här. Och dum av min förvåning, det hände två gånger i min karriär. En gång fick jag en eh, eh, väst av Svennis inför en träning. Tog på mig den där västen. Skulle vi möta eh, 11 mot 11. Och jag ser att skiljer det på andra sidan. Och jag ser att fasen, det är ju ordinarie laget. Torbjörn på andra sidan, Conny. Och skiljer ser också det. Ah, ah Glenn, ge mig västen. Ja, jag så Tomma Westen och ger skillet. Tänkte Svenne så ut fel här, va? Så säger Svenne, nej, nej, vad gör ni? Strömberg ska ha Westen, du ska ha... Och skillet tittar på mig. Jag har petat dig! Då tänkte jag så här, fasen, nu får jag skärpa till mig. Och då sa Svenne så här, att, ja, jag tror du behöver vila lite grann. Det har gått så jäkla bra det här året, det var första året. Men mm, nu börjar det gå lite tyngre, jag tror du mår bra av det och så och det tyckte inte jag alls. Jag tyckte jag skulle spela. Jag måste bra och vila, Svennis. Jag måste bra. Och så, ja, han gjorde nog rätt ändå. Och samma sak var det med Jocke Vänt som kom där från division 3. Jag kommer ihåg en gång vänsterkanten spelade på Rås. Var det samma sak. Då petade han mig en match där också. Och jag kunde inte få ner det där heller. Och jag var lika förvånad den träningen också. Och såg att han hade ingen väst på mig. Jag hade väst och tänkte, vad fasen har gjort fel här nu? Jag sa, nej det gjorde jag inte sist med skiljer. Så han har inte fel här idag. Jag knöt näven och lyckades plocka tillbaka den där platsen ändå. Så, ja, fick du med Jocke Vänt och Ruben där också. Och efter den fantastiska, det fantastiska då, EFA Cup-året strax därefteråt så, så flyttade du till klassiska Benfica. En av världens största och mest välrenomerade klubbar på, på ja, fortfarande men framförallt på, på, på den tiden- och det var ju inte så vanligt att svenska spelare hamnade i så stora klubbar. Och där kom du eh, 1,92 och blond till, till Lissabon. Hur, 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 berätta om, om flytten ner till, till Benfica. Ja, den var ju alltså väldigt, väldigt speciell Niklas. Det var ett vansinnigt storlag. Ett sånt lag som hade sett spela de här 
Champions League-finalen på Inter med UCB och det var väl 63, 64, 65 på den tiden. 65 meter och kom och såg mig, satt med en blöt handduk och tittade på, på det här för man var på att somna på kvällen. Jag följde då fotbollen som liten som jag sa innan och försökte se allt men man somnade in och hade jag en liten skål med vatten som låg en handduk i. Och blötte den i kallt vatten och så satte den för ögonen lite grann så vaknade man till i fem minuter och sen började man slockna igen och så fick man tag i den där. Och, eh, så det, det, var, det var stort lag Benfica för mig att komma till. Det var säg då små killar som inte kanske känner till Benfica nu som har haft en period där de ja, på väg tillbaka är nu men inte varit på som Real Madrid och Barcelona så var det ett sånt lag på den tiden. Alltså det var bland de största du kunde komma till och... Eh, Fortfarande då enormt stora i Portugal, alltså enormt stora, mest medlemmar i, ett, i en klubb mer än Barcelona har de liksom, det är vansinnigt stort. Och eh, första dagen jag kommer dit Niklas, det är ju, hela den här podden går åt till en timme man ska berätta om den, men det är den mest annorlunda dagen jag har haft i hela mitt liv. Alltså, kan ta några små detaljer i den för annars så, ja, Svenny säger så här, lägg nu skorna i handbagaget när du kommer för du ska träna direkt när du kommer fram, det var strax innan jul den 20 eller något sånt där. December. Ja, jag gör det. Lägger då gummidubbarna i. För jag tänkte, det är ju alltid sol där nere. Det är ju alltid bra. Man tränade ju gummidubbar och spelade matcher i skruvdubbar. För det var lite mjukare skor. Man kunde ta de här skruvdubbarna på sig jämt. Liksom var lite hårdare under. Kommer ner dit. Mycket riktigt hade de stulit väskan från bandet då, eller den kom inte, vilket Svenny sa att det hände väldigt ofta. Så jag hade med mig ett handbagage och var gnöjd. Jag hade mina skor med mig så det var lugnt. Smyger in där då och eh, ser chauffören som ska hämta mig. Åker direkt till eh, arenan. Går in på arenan. Ser Svenny där inne som hälsar. Kom igen, England, kom igen, Det som vi har glömt på vägen är att det haglar nästan. Alltså spörregnade i Lissabon. Riktigt skitväder. Kommer in i omklädningsrummet och Svenny säger Ja, Glenn, ta våra här nu då så kommer du ut fort som möjligt för grabbarna är redan ute. Och så säger jag, ja Svenny, du kan inte ordna ett par skor tror du för jag bara med mig gummidubb. Ja men jag såg till där du skulle ta med dig skor. Men herre, jag trodde det var sol här. Jag kunde inte att det regnade mer än i Göteborg. Ja, du får köra med dem nu ändå. Ja, och tänkte, jag kommer ju halka som en dåra där ute. Så det går ju inte. Ja, hur som helst så säger han så här. Ja, där i mitten så är det, fanns det ett litet hål i mitten mellan två omklädningsrum. Det var ett ja, materialrum där inne. Där får du grejer av en kille. Och jag sätter mig på bänken och väntar att den här killen ska skicka fram de här grejerna. Kommer inga grejer. Tänkte, fast jag får gå fram och titta då. Så tittar jag. Ja, då var det en liten kille där inne. Så frågar grejer. Ja, fick jag en liten akari med grejer. Och tog på mig tröjan, vet du. Den hamnade så att den stannade ovanför naven, liksom va. Herregud, tänkte jag, hur ser jag ut? Och så helt likblek, va. Och så ska man ut på den här arenan. Stadio Dalostan tränar på huvudarena. Nej, det går inte. Så jag tillbaka till han då. XL, big, large, larger. Han kunde inte ett ord, vet du, bara ruska på huvudet. Ja, men jag behöver... Nej, finns inte så här. Ja, fan, jag får ta på mig den då. Mm. Så tar på mig byxorna och får knappt upp dem. Vet du. Jag sitter som mer än korvskinn. Alltså. Och får inte upp dem nästa... Oh, får upp dem i alla fall. Va? Men det sitter väldigt lågt. Alltså, tight som fan. Och så är det där gapet på 10-15 cm innan tröjan. Där det är då bara en vit navel som... Ja, det här såg för jävligt. Jag tittar mig i spegeln där omkring. Så jag kan inte gå ut så här. Alltså. Så spörregnar ut det. Så gummidubb. Jo, du måste ut, Glenn. Du måste ut ju. Ja, jag ger mig av ut. Lång gång ner. 
20-30 trappsteg ner och sen bara 20-30 trappsteg rätt upp och så in på arenan. Spöräng, spelar kvadraten i mitten två stycken. Jag går in på plan. Alla vänder sig naturligtvis om. Stora stjärnorna i Benfica och landslaget. Och det är knappt någon som kan hålla sig för skratt. Det står, det vräker ner, håret blir alldeles spikrakt. Tröjan klistrar sig ännu mer. Kryper upp ännu mer. Jag såg för jävla ut alltså. Och ska in i den där kvadraten och spela. De tittar på mig och tänker, det här är stjärnköpet vi har gjort från Sverige. Jag har fått solsting i Eriksson, han har varit här nere i fem månader. In i den här kvadraten. Jag brukar tänka hur tekniska de är. Rullar runt, rullar runt, rullar runt. Jag åker ju in i mitten hela tiden. Och när jag är väl in i mitten, då ska jag visa att det är svensk kraft och viker. Jag ska ju ta tillbaka den snabbt. Det var inte lätt att göra. Och ramlar hela tiden. Bambi på Hållisa. Så ligger mer än vad jag står upp. Liksom. Och de, bara, de, de log alltså. Och jag kände för mig själv. Det här är förutmjukande. <coughs> Förlåt, det här är förutmjukande. Du måste, kom igen, kom igen. Ja, det kändes för jävligt. Ja, efter en tio minuter så ser Svenny så det ser ut. Så säger han, ja, vi avslutar det där nu. Vi tar två mål. <coughs> och du kan gå och skjuta lite frisparkar. Gå och skjuta frisparkar med tredje tränaren, målvaktstränaren och så vidare. Tredje tränaren lägger upp en boll och så säger han. Stromberg, look here. Kunde något ord engelska. Klappa till den, bomrat upp i klyket. Herre jävla, tänkte jag vad de skjuter här. Söker jag, missar med en meter men ändå hyfsat för att vara med. Lägger han upp en till, bom i andra krysset. Jag började skämmas ännu mer. Jag tänkte, herregud, nu skjuter de bättre också. Tredje tränaren och målvaktstränaren här. Vad är detta? Som tur är så kommer... Ja, fortsätter vi det lite grann. Skäms ännu mer och träningen tar slut. Det var en kort träning. Så hör jag när Svennis kommer förbi att han ropar. Eusebio, ta med dig konerna där borta. Och så... Och herregud, var det Eusebio hade stått och skötit med liksom. Ja, då var det inte så farligt. Ja, det, det är en väldigt... Jag ska avsluta den bara för den slutar kul. Vi går in i omklädningsrummet. Allt var hemskt alltså. Kommer Svennis spis in och ska in i duschen. Glenn, bara så du vet om det. Efteråt här nu då va? Ja, det gick dåligt Svennis. Ja, men det gör inget. Kom igen Glenn. Efter det här nu va? När jag duschat så kommer jag in och så kommer kaptenen in. Och så tar vi en sväng runt om och hälsar på alla. Det är kotymer i Benfica första dagen någon kommer. Ja, vad trevligt så då gör vi det då. Tänkte, det ska jag vara klara av att hälsa i varje fall. Men så säger han sig. När du kommer till den tredje killen. Det är en kille med afrofrissa så här och... Asiatiskt utseende Så har han en hand där det bara är två och en halv finger på Det är en stump liksom handledande Fick en smällare i den När han var liten ja. Ta bara den och hälsa som vanligt Och ta tag i liksom, det Han är helt cool med det Så, vidare. så du bara blir tveksam när du kommer fram dit ah, Bra att du sa det Svenne Så för redan är den här dagen lite nuprig, va? Ja, Så börjar vi Målvakten så kommer det högerbacken Så ser jag att det kommer asiaten här Med den här Frilla. Så ser hans hand kommer och tar den och så bara trycker jag till rejält. Så han, så han fick nästan ont va? för jag ville väl visa att jag är inte rädd för någonting. Jag, jag, jag kan det. Ganska nöjd med att gå förbi honom. Kommer jag till nästa så tar jag handen. Han, så ser jag på hans. Då har han sex fingrar. Och jag tyckte, vad i helsike. Han hade två, han är och sex. Då tittar jag på andra handen, han hade sex där också. Ja, fan. Jag börjar bli snurrig tänkte jag. Vad är det? Ja. Så går jag till nästa och tittar på hans händer. Så går jag till nästa och tittar på hans händer och skåkar. 
Och så säger Svennis, tittar de i ögonen, Glenn, när du hälsar? Nej, för fan Svennis, så måste jag se på händerna, en dag sex och en dag. Ja, och det var sant, han hade vänsterbacken allvar och han hade sex fingrar. Men ja, vi gick igenom och hälsade på alla där och dagen tog slut till slut. Men det var en annorlunda första då i Benfica, det kan jag lova det. Och så fick du bli ligamästare och Benfica som hade haft det lite tungt. Och jag vet att, för jag såg ju en del matcher du gjorde där nere det. Eh, inte på plats men på tv visades det Och du stack ju verkligen ut som lång och blond i, i det där laget Och så fick du bli ligamästare för första gången på, på flera år Som Benfica, Benfica lyckades med, med att ta hem ligan Ja nej, vi hade ju två härliga år där med, med Svennis De var länge sedan de hade vunnit någonting och han, han kom tillbaka dit, styrde upp allting Organisationsmässigt sett Fick ett anfallsspel, fick ett försvarsspel Och med den tekniken de hade vet du, Det är ju helt makalöst Kan man få dem att tänka fotboll och Stå rätt liksom hela tiden också Då är det lätt att spela fotboll Så det var skitlätt att spela fotboll med de spelarna Och vi vann ligan två år i sträck Vi vann väl kuppen båda åren också Gick till final i kuppvinnarkuppen Fick stryk lite oturligt i den finalen mot Andeläs Trots att Andeläs i året hade ett jäkla bra fotbollslag Men vi skulle nog ändå ha vunnit den Sen var vi i en kvartsfinal mot det oövervinniga Liverpool i året Och... Hade tur borta, fick bara stryk med 1-0, ett sent mål av Rush tror jag det var. Och vi trodde vi skulle kunna vända det på Stadio Dalos. Det var världens tryck, världens fest inför den matchen. Gick in 90 000 drygt, han hade sålt biljetter för 120 000 platser. Presidenten han var hur glad som helst, han bara sålde. De visste att de inte hade platser, fick stå i gångarna och stod överallt. Det var totalt fullsatt Stadio Dalos. Så tappade tyvärr våran målvakt in som var en bra målvakt Bent och man lite nyckfull. Han var kanske lika bra ute som han var i mål egentligen som alla portugiser är de bra att spela fotboll. Tappade in en boll mellan benen efter åtta minuter på ett skott utifrån och det gjorde att det var kört. Va? För göra tre mål mot i Liverpool det gjorde man bara inte på den tiden. Så den drömmen där dog då ganska snabbt. Men nej, på det stora hela, jag älskar fortfarande Portugal, besöker Portugal fem, sex gånger om året. Älskar Lissabon och Cascais, Estoril där ute då. Där vi var jämt. Och framförallt åren som vi hade, de var helt, helt underbara. Och hade det då inte lockat så med den där världens bästa liga som fanns då, kommer aldrig finnas igen, som fanns i Italien, så hade nog varken jag eller Svennis lämnat det laget någon gång under våra karriärer, tror jag. Jag ska prata om Italien alldeles snabbt, men jag, alldeles strax. Men jag måste bara fråga, vad hette han dansken som du... Pet- Vet han, Peter Man... Äh, Manike. 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 Ja, just det. Manisch kallas han. Ja, ja, det. Det. det var en spelare ja, som har slutat det. nu då. Ja. Som hade Manisch. Manike på tröjan. Och det var för att han hade honom som idol när han var liten. Så hade han tagit det smeknamnet som Manisch då, som han använde hela tiden. Just. Som han hade fått tröjan och var med i portugisiska landslaget. Just det. Ja, och sen flyttade du då alltså från, från Benfica. Och idag kan det tyckas märkligt att någon flyttar från Benfica till Atalanta Bergamo. Men det gjorde du. Men du kan ju också tänka dig att det kan vara ganska knepigt att tänka sig att ett lag som Atalanta åker ner till Benfica och säger Hör, jag vill köpa en spelare av det liksom. Det, ja. Men så stor var den där italienska ligan med all rätt va. Så att... Det var inga problem alls. De var liksom hedrade Benfica. De fick fem gånger mer än vad de hade betalt för mig. Liksom. För att eh, det ett fast pris från Göteborg som naturligtvis presidenten visste om. För det hade ju Sven sagt såklart. 
det var en ganska rolig förhandling förresten när vi fick. Jag kommer in på mycket svårare än nu. Ja, ja, men då, kör, kör, kör. då kommer de till Göteborg i den här förhandlingen. Och så är det rätt kul då sitter på Adidas kontor för det var det finaste kontoret vi kunde uppringa där i Göteborg. Det var på den tiden kunde inte vara uppe och kamrat när det bara fanns korv och kaférummet ungefär som man kunde sitta i. Det var litet på den tiden, inte lika stort och fint som det är idag. Så vi satt på Adidas kontor som Ove Kinvall hade mitt i stan. Och då börjar IFK eh, Göteborg med ja, vi ska ha fem miljoner för Glänströmbe här va? Mm. Och då vet du det här lilla Martinez då som var 1,60 lång och cigarren var 1,30. Vill han vara full i fan såklart, tycker han. <laughs> Även om alla, vi i alla fall jag fattar det allihopa. Han vill inte säga en miljon då va? För då fattar han ju alla att han vet den där summan. Så han säger 1,2 man tyckte man börjat med två i varje fall eller två och en halv liksom eller två nej 1,2. Jaha, det var väldigt lågt då ja. Då tänkte väl Göteborg att vi får väl upp på dem till två och en halv till slut kanske eller så. Och de gick ner till fyra, de gick ner till 3,8, de gick ner till 3,2. Vad säger Martinez för andra eller Martins heter han bara på andra sidan. 1 och 2. Ja, det blev 1 och 2. Han visste att du kunde gå för ett så att han betalade mer än ett och två var ganska lustigt. Ja, så att ja, när Atalanta kom dit de betalade fem miljoner på den tiden. Det var mycket, mycket pengar och väldigt mycket pengar för Benfica att tjäna in. Alltså, för det var inte de där stora pengarna som det är idag. Även om det var enorma pengar för en fotbollsspelare att vara proffs på den tiden i Italien och i Benfica. Så var det stora pengar, vilket idag är då en sportstyre, ja. Apropå övergångar, du var en av de första som hade en agent, en legendarisk Burgelands och jag vet att du har mängder med, med roliga och, och ja, lyssnansvärda historier när det gäller den legendariska mannen. Ja, nej, han... Eh, Apropå började... cigarr också. Ja, det, det var så, när, när han och Martins kom, va? Börje var faktiskt lite längre än Martins, det trodde man knappt gick, men... Cigarrerna, ja det vet jag, tur som att det längre började också. <laughs> Men äh, en person som äh, vi alla nog vet, vi pratade om det och Lennart Johansson en gång. Att, äh, det är så ibland i världen äh, och Börje vet själv, han äh, liksom sa aldrig att det var, liksom han, ja, han Måste jag säga, han gömde sig inte bakom det utan han var benhård på vissa saker och han var tuff i andra saker och han skulle han fram till ett mål så tog han vägen som han tyckte var genast om den gick och ta och, eh, kan vi säga att det är en som lyckades då för att vara journalist bli manager för Pelé och hela Brasilien flyttade dit och var där i 13 år till exempel var den första som kom in i öststatsländerna som eh, startade med arenareklam där över till exempel den här hade började med det där över. Då var det han som hade... Han hade en sån eh, public relation firma också som sålde reklam på arenor och grejer. Den första i världen tror jag som höll på med det och framförallt inne i öststatsländerna. Och sen kommer du ihåg eh, Argentina. Det var finalen. Han sitter i det där båset där det sitter liksom Juntans högsta män eller hela Argentina. Och så styr och liksom, en box som jag tror inte ens... Någon hade velat våga närma sig ens liksom med vakter som om de var tio i den så var det hundra vakter omkring liksom. Så ser man bara oss att du tittar på det här på tv så bara såg man börja landsat och då åkte mitt i smeten där. Va? Liksom, va? Härlig, härlig personlighet och det var en sån som vi såg och jag lämnat att eh, ha honom med sig på rätt sida 
underbar person. Har han emot sig? Nej, fy fan, det vill jag inte ha liksom. Och nej, många står Han var väldigt ordningsam och det skulle vara hårda papper. Jag vet en gång så var det hans lille pojk då Gustav som jag lärde känna väldigt väl för han var tio år yngre än vad jag var och kanske lite mer tolv. De skulle flytta grejer från huset de hade över till ett annat hus som de hade köpt mitt emot nästan. Men det här var i Portugal. Ja, det var i Portugal. Ja. Och det är väl kanske en 50 meter de husen emellan. Och eh, Gustav, han skulle då eh, hjälpa till att flytta. Och eh, Gustav började flytta, det var 38 grader, 40 grader, bar och slet. <laughs> och så kommer han tillbaka efter ett tag så säger han, pappa! Nu är jag inte med, jag orkar inte med. Det är inte roligt, det är för varmt. Berätta för vem? Berätta för mig. Vem som har berättat för dig att allt ska vara roligt jämt? Gå upp med två stolar till. Fick han gå upp med två stolar till. Nej, men han var hård med rättvis som jag började och som jag sa innan. Jag hade en ruskigt, ruskigt bra relation med hela den familjen. Med Bodil Ulrika, Bodil som var frun Ulrika, äldsta barnet och Gustav och... Eh, Vi var med som en familjen som agentspelare. Och han var väl med Glenn och förde dig till, till Italien och till Atalanta? Ja då, eh, Atalanta blev intresserade och eh, kom upp och såg en landskamp. Eh, hade jag lite tur där igen faktiskt, det var en landskamp som var i slutet på året. Skulle jag egentligen inte spela den, men det var mot Norge och den gick i Göteborg. Så trots att jag har varit ledig tio dagar och du vet hur lätt när man är ledig de tio dagarna efter ett år utomlands som proffs ensam på den tiden. Det var rätt kul att träffa kompisarna sent på dagarna och nätterna de dagarna när man kom tillbaka. Men, och jag hade gärna hoppat den här landskampen. Men den gick i Göteborg, man ville spela på Ullevi igen. Det var liksom mot Norge så, där, så jag spelade den landskampen. Och... Eh, Det var turligt för att det gick väldigt, väldigt bra och Atalanta var där och tittade på den matchen. Och det var då de beslutade sig för att jag skulle över dit till dem. Var det ett svårt val? Ja, det var inte det egentligen. För att eh, du var så pass ung i karriären. Du hade kommit över det första steget som att bli proffs över i Portugal. Och det är därför jag kommer ihåg Portugal och Benfica och Lissabon. Och håller det så starkt i mitt hjärta. För att det var liksom någonting som... Hela min vuxna karriär som fotbollsspelare blåvitt. Jo, det var en sak som jag berättat innan. Men detta var ju steget ut i världen med den fortsatta karriären. Och allt hade ju kunnat gå åt ett annat håll om det hade gått snett i Benfica. Liksom. Det hade kunnat bli en helt annan karriär, ett helt annat liv och så vidare. Och så vidare. Så att det gick så bra där, att jag fick sån hjälp av alla där. Att ja, allt stämde och att jag trivdes så bra där gjorde också att jag fick en fortsatt karriär in då i Italien. Så jag lämnade med vemod landet och Benfica, ja. Men i och med att jag ville framåt och ville till det största som fanns. Och det fanns inte en spelare i hela världen, Niklas, på den tiden som inte ville till Italien. Så när man väl fick chansen att ta sig dit, alltså. Svennis gick ju till Roma månader innan jag gick dit, så jag visste ju om det. Och det naturligtvis hjälpte ju till att det var lättare att ta steget. Men i det skedet, jag hade aldrig tackat nej till Italien då. Det, det, det var det maxigaste och det maxigaste. Så vi går ett dörr. Och spela i en sån liga igen. Det kommer aldrig att finnas en sån liga igen. För då är de mer utjämnade. Då fanns det egentligen bara Italien som hade de ekonomiska resurserna att få dit varje spelare. Som jag har sagt en hel del gånger. Alltså du, varje helg så mötte du Maradona eller du mötte Sicko eller du mötte Platini eller du mötte Rominig, du mötte Passarella, Sokrates. Ja, name där man. 
De var i alla lagen. Sikko till exempel var i Odinese. Ett lag som slogs i botten. Så när vi bottenmöten mellan Atalanta och dem till exempel. Då springer Sikko. Han var två i världen efter Maradona. Då springer han på andra sidan plan och lira. Och ska försöka hålla dem kvar. Och jag ska försöka hålla kvar Atalanta. Då fick man nypa sig i armar lite. Och ändå tuffa till sig. Och säga, Fan, du är nog på rätt plats ändå Glenn, nu. Vi ska väl också säga det att på den tiden så var det inte obegränsat med, med utländska spelare. Nej, utan det, det bara var, var två. Det bara var två stycken dessutom. Mm. Så det var, ju, det var ju en väldigt svårt... Först att bli proffs på den tiden var det mycket svårare nu naturligtvis. Men också att hamna då i Italien som bara tillät två icke-italienare. Ja, det, det var nästan omöjligt för en svensk att hamna där. Så jag hade turen att ha haft då de som var där innan. Jepp som var där. Julle Gustafsson framförallt. De var det som blev en stor idol nere i Bergamo. Eh, gjorde många fina år där nere. Och sen var också Bert Nordahl där. Mm, och de tre skapade på något vis myten om att svensken som ska dit. Vi hade danska som var där nere också. Rasmussen hette en, tror jag Nilsen hette en. Som var skitbra. Och eh, de hade jättestort förtroende för skandinaver. Alltså, framförallt då svenskar och danskar. Så att... Eh, det var det de tittade på i första hand. Dels visste de att priset kanske var lite lägre. Och sen visste de att vi vet vad vi får för pengar. Vi vet vad vi får för pengar om vi köper en skandinav som då varit ute som hade varit i Benfica också och varit med i de stora europeiska kupperna. Då kände de sig ganska säkra på det. Så att det gjorde det var en stor orsak till att de valde att ta mig dit att jag var skandinav. Alltså. Annars så vet det tusen om jag hade kommit dit. Jag minns en gång, jag blev så förvånad. Jag kommer inte ihåg på vilken arena i England vi var, om det var i Bolton eller vad vi nu var. Så kommer Trevor Francis framspringande till dig och ger dig en björnkram. Mm. Och jag hade glömt bort, ni var ju lagkamrater i Atalanta. I Atalanta. Mm. Trevor Francis som vann två i Europakuppen med Nottingham Forest under Brian Clough. Ja. Eh, legendarisk engelsspelare. Ja, han gjorde det jättebra i Italien också. Mm. En av de eh, få engelsmännen som egentligen lyckats lyckades riktigt, riktigt bra på den tiden. Han gjorde många fina år i Sämtoria. Sen då på slutet av karriären, tyvärr då lite halvskådare, kom han till Atalanta. Och eh, klassen fanns där. Det syntes varenda gång han var frisk. Men var... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Skådade väldigt, väldigt mycket. Och eh, det gjorde då att han inte ja, kunde komma upp till sin kapacitet där. Och det var väldigt, väldigt synd. Det som jag då kramade om Francis för när jag träffade honom, det var framförallt för att han var ju grym. Du vet hur de är, de fotbollsspelarna i England med popartisterna. De är ju ler och långhalm va? Så att varje gång det var en stor konsert där nere ute, Clapton och det här var där och spelade så hade vi ju grymma sådana här vippbiljetter rätt in och satt perfekt och såg på det där. Och sen var de där partyn efteråt, alltså de kan jag lova det här, de var häftiga alltså. Det var på sköna ställen där det gick hett till och de missade jag aldrig såklart. Varje gång jag såg att det var på gång. Francis, är på gång den här månaden? Nej, nästa är det kommer de två. Ja, bra, perfekt, jag är med. Ja, det är still lugnt. Så det var, han var, han var ruskig på att fixa det. Jag brukar alltid tacka han för det också. Det var sköna tider, Trevi, när du fixade biljetter till alla de där och framförallt efter hösten var härliga. Jag minns en match jag såg på Stadio Comunale, va? Mm. Mm. När ni mötte Juventus. Jag var där nere av någon anledning i Italien. Mötte du Platini då. Ni gick man mot man där på Miljön. Ni båda spelade centralt på mittfältet. Det var bra tryck på, på arenan. Det, det kan jag intyga. intyga. Nu har du bott i, i, i Bergamo, Italien, längre än du har bott i Sverige, va? Jajamän. Ja, Mycket länge. Jag har bott i 30 år. Borde... Hur kommer det sig? Nej, det blir ju så. Jag trivdes bra där nere och sen bildade jag familj då i slutet när jag höll på att lägga av i 90 där. Och de är ju taljenare. Hon taljenska barnen som hon hade innan två stycken och så har vi fått en ihop då. Vi är ju taljensker, alla tre tjejerna liksom så att det blir att man blir kvar där. Jag hade jag varit själv så vitt i tusan. Jag, jag tror jag hade, jag hade i alla fall tankarna Ungefär som jag tänkte lägga av när jag var som bäst, vilket jag lyckades göra. Så hade jag nog klarat av att göra den här biten också. Då hade jag tänkt flytta tillbaks till kanske Portugal i två år. Eller ett år i varje fall. Sen till Sverige ett år. För att bo på platsen igen och känna vad man egentligen ville bo i fortsättningen. Liksom. För det räcker inte. Är man borta på ett ställe länge så börjar det kännas hemma och då är det hemma. Liksom. Men kommer man tillbaka igen där man har varit hemma innan så kanske du känner att det, är, det här är nog egentligen hemma. Så jag ville nog tillbaka och testa lite och vara något år på något av de här ställena i Sverige, Portugal eller Italien då för att se. Nu blev det inte så i och med att det bildades familj där och det var lätt att bli kvar så att säga. Jag trivs ruskigt bra i Italien och trivs med livet där och jag trivs i Bergam och så det det var ett jätteenkelt val till slut. Som det känns nu blir du kvar i Bergam också. Ja, det känns det som absolut. Jag har ju träffat dina barn och ingen av dem pratar svenska. Nej. Inte det minsta. Vad har du att säga till det försvar? Ja, eh, jag har inget försvar som är bra egentligen. Eh, de som frugan hade innan då, de eh, hade ju inget större behov av att lära sig och prata svenska. Eh, kan hjälpligt engelska ändå eh, Den lilla pratade svenska med mig. Jag körde den klassiska Jag pratade svenska bara hemma Och eh, Hon pratade svenska med mig och italienska Med, med Simona då frugan. Men det blev också lite grann så där att eh, De här två eh, unga tjejerna då Som eh, Simona hade de blev också sådär inte avundsjuka om du står och menar. Man var väldigt nyfiken hela tiden när jag pratade med Julia. Och så de, vad säger du nu? Vad säger du nu till Julia? Och man fick översätta fram och tillbaka hela tiden. Det blev, 
Ja, lite jobbigt så varje gång man hade en konversation så gick man tar det en gång dit, en gång dit, en gång dit. Så att ibland när vi var allihop så pratade jag inte så mycket svenska med Julia. Däremot när vi var ute och lekte själva eller satt själva så pratade vi bara svenska. Så hon kunde lite svenska eller kunde prata sådär med farmor och farfar när hon var liten sådär. Det, 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 gick, det gick att göra. Men sen dog det sakta men säkert och ja... Vi kan säga så här, det är en lång historia kort, så dog det när de skulle börja gå i lekskolan. Man hade varit med oss hela tiden. Jag gjorde ju mitt beslut då när jag lov att spela, att jag skulle ha en tidig pension. Så att eh, jag tog en chansning här i livet. Eh, jag skulle vara, gå i pension när jag var ung så att säga, och inte när jag var äldre. Om jag nu hade den där förmånen att kunna göra det. Och jag ansåg att jag hade den förmånen att kunna göra det vid den tiden. Så jag chansade. Och var hemma kan man säga 24 timmar om dygnet de här första 8-10 åren ihop med familjen. Och det blev ju att Julia var väldigt mycket med oss. Jag tror vi åt själva i år Simona när hon var sju år. Det var första gången vi åt ensamma ute. Annars var hon med eller barnen med så är det ju ofta i Italien för sig. Men extremt liksom Julia var med överallt jämt. Och när hon skulle till leksolan då så var hon lite sådär att hon ville inte bli lämnad där va. Det var ju inte kul. Och det var till och med sådär att man vet ju när man var barn, när man var liten, man tyckte att det var kul första dagarna. Man lipade lite kanske, eller man såg att andra unga lipade också. Sådär. Men det gick ju över efter en kvart, 20 minuter, en halvtimme så ville man leka ändå. Men det gick inte över för henne. Hon, det var till och med så lärarna så att nej, det är nog inte så bra. Så att vi började med en liten grej. Att eh, ja, de hade öppet hus på morgonen mellan klockan eh, halv nio och tio. Kunde man lämna in barnen. Och då sa vi så här ihop med skolledningen är då att eh, ta med henne dit en och en halv timme så skolar vi in under några månader så är du med hela tiden Glenn här eller då frugan var där, det var ju oftast jag som var där ute så så mm. kanske hon blir mindre orolig mm. och det gjorde vi då och då kan du tänka dig att efter 3-4 minuter när jag började prata svenska med henne bara där inne då var ju allt fokuset på henne där inne alla barn kom dit och tittade och undrade vad, vad är det för några, vad pratar de för något liksom och hon blev hon ju ännu mer förbannad på mig. Och då sa hon så här, pappa, här inne ingen svenska. Nej, det förstod jag ju då. Och då blev det att därifrån dog det lite grann då. Alltså jag var ändå ett roligt år och jag hade den att skola in henne liksom för att det var många gånger det kom en och tog mig i handen bara så här, ut, ska på toan. Ja, men jag liksom inte, och en kom och skulle snyta så det hängde snor överallt. Ta bort detta, ta bort detta. Ja, en skulle knyta skor så där. de trodde jag jobbade liksom. <laughs> ja, det är inte det att bli betalare för Nej, jag var inte så himla duktig att ta hand om så många liksom för den tiden. Ja. Hur, hur var det för barnen tror du att växa upp? För du, du är ju, alltså det är ju svårt att gömma sig i, i Bergam och du blir i tämligen liten stad och du, ja, du, du är väldigt, väldigt... Man heter Glenn i Bergen var förresten nu. Ja, de säger det ju myter det och säger att det är 18 som 18 heter Glenn. Som heter Glenn. Ja, ja, det ja. fanns för den har dött bort den som var inte till det borde vara en Glenn bar och sådär. men det finns ja. lite såna där Glenn grejer ja. Hur var det för de har växt upp med, med, en, med, en, med en pappa som hade så hög profil tror du? jag tror inte det var så farligt för att eh, jag har aldrig gjort något väsen av det här Niklas faktiskt hemma så att säga. Jag har ingenting som hänger, liksom. jag har inga bilder av mig själv, inga medaljer. Det finns ingenting som du kan se i mitt hus som tyder på att jag har spelat boll. Liksom. Jag vet en när om dagen eller förra året var det skulle ville se på UEFA Cup-medaljen. 
Och jag lovade att den låg i skokartongen ute i garaget. Och jag visste, kom inte ihåg, jag vet att jag hade lagt allt där ute tror jag. Men fick leta långt bakom och letade upp den där då. Så att, jag, jag tror inte att de har känt det. Och sen var det också tjejer. Jag tror en kille kanske hade känt det på en lite annorlunda nivå såklart. I och med att alla ska spela fotboll i det där landet. Så att eh, han hade nog kanske känt av det på ett annorlunda vis. De tror jag inte har gjort det speciellt mycket när. Jag tänkte på i skolan och så jag menar ändå har det, ja, det, nej, det, men, kan, ja. det finns ju bara en lagkapten i att alla tabänkar på. Ja. <laughs> men jag tror att de tyckte nog bara det var rätt kul vet du. Det kom folk runt omkring och såg andra mammor och andra papper som kom fram hela tiden om man skulle ta och grå för det. De tyckte nog de kände sig nog lite malliga så där liksom tyckte det nog var ganska fräckt och tror jag. Men Atalanta är ju med italienska mått en, en, en tämligen, ja, en liten klubb om man jämför med dem. Ja, den är störst av de provinslagen, ja, provinslagen. så glöm inte av det nu. Men, men det om vi jämför med Roma och Milan ja. och Inter och ja, även... Tar du bort Roma, Lazio, eh, Juventus, Torino, Milan, Inter, eh, Genoa, Sampdoria, Napoli. Ja, då är alltså den största klubben av alla de som har mest säsonger i Serie A, det är Atalanta. Så att... Eh, det är faktiskt, du säger litet, jag håller med dig på det viset som du säger det, för det är också riktigt. Men... Som Newcastle England kanske? Ja, det är ett ja. jäkla stort och stolt fotbollslag som aldrig känner sig underlägsna något lag. Och för när du kommer till Stadio Comunale, så då får de andra passa sig. Mm. Jag vet att du, du, vi har pratat om det, att, att du, du har varit nära, tämligen nära övergångar till, till större klubbar. Juventus vill jag minnas. Ja, eh, vi kan väl säga så här. Eh, jag tror aldrig det var riktigt, riktigt nära. Men hade vi velat båda två lite mer, om vi hade gått in i detalj med det, båda dragit till längre, både Juventus och jag och Atalanta, så hade det kanske kunnat bli först Juventus, ja. Eh, kanske Roma också. Kanske först, först Roma. För att Svennis från början kände vi att det var ganska svårt. Och byta igen. Jag pratade med Svennis häromdagen för just den här boken som du pratar nu med. Det finns bara en kapten, Cesolon Capitano som man har valt att ge ut i, i Bergamo. Då. Tidningen som har valt att ge ut den ihop med mig då, som jag har berättat om mina år där nere i Italien. Så väldigt stolt över att de ville göra den boken och det var folket som ville ha den. Så det var, ja, det var kul. Eh, då sa Svennis just det att... Eh, Först direkt när han kom dit, nej, då ville han nog se hur det laget ser ut, se hur mycket pondus han själv kunde se till att få. Så, eller ja, man, man får trampa in med, på rätt sätt i de där storklubbarna, en sån som Rom till exempel där nere. Och, men när han hade satt sig där och när han kände att eh, han hade full kontroll på allt och var ett bikt namn där nere, då eh, hade vi lite snack om det, ja. Vi visste att det skulle bli lite svårt för vi vet också hur det var i Benfica. Vi fick inte prata svenska med varandra till exempel. Det fick inte vara några förmåner. Man fick vara väldigt noggrann med det. Liksom, va? <hör> Satt vi kanske på en restaurang och käkade ute i Cascais på en lunch. Så det som man kunde göra ibland. Mm, lätt hänt att någon skrev i tidningen när sitter eh, Eriksson och äter själv med Strömberg. Liksom, va? Har han för förmåner? Så, men, vi visste att det var lite problem runt omkring att göra det där. Men visst, tankarna var där och han hade gärna tagit emot mig som spelare där nere. Det var inga problem. Och Rom för mig, det är en sån stad som det finns bara en i världen. Alltså, så spela för det laget innan jag fick det stora hjärtat för Atalanta som vi har nu. Det hade ju varit en gångbar väg, ja. Det blev det inte det. Sen Juventus som du var inne på, det är en annan story på det viset att Mängder av stora spelare från Atalanta har gått till Juventus. Där alla tror då att det är Juventus-spelare från början. Cherea, tyvärr bortgången då, 
Och en av de största libero genom tiderna till exempel kommer från Atalanta. Cabrini kanske en av de fräckaste vänsterbackarna genom tiderna också. Kommer från eh, Bergamo. Och mängder av spelare sen även på lite lägre nivå. Så det flyttades mellan Atalanta. Det var en liten plantskola till eh, Juventus. Så efter några år där de såg att jag hade etablerat mig i, eh, i Serie A där nere så... Började det frågas lite grann och då efter någon match där så vet jag att Boniperti som var det högsta hunset då i, ihop, ja, förutom då familjen. Agnelli som äger hela klubben. Boniperti var ett stort namn både som spelare och som ledare sen. Så kom han fram faktiskt och det, det, är, det är sanning alltså. Så sa han klart ut och ja, på skämt kanske först. Ja men vi var intresserade att få över det här hit kanske. Skulle vara intresserad att komma till Juventus och så vidare. Och, vi rätt med bra kontakt med Atalanta och sådär. Ja, det är ju en jättestor klubb så det är ju fantastiskt och så vidare. Just nu trivs jag bara med Atalanta så där man vill ju vara lite tuff. Men... Ja, det var liksom bara så ett första trevligt snack så där emellan. Liksom. Men man såg att det fanns intresse. Men då säger han samtidigt i samma vev och det var han benhård. Då var det inte på så skojnivå längre. Men det där håret, Sinjö Strömberg, det har vi inte här. Så bara så vet om vi eventuellt fram i tiden här skulle komma till en situation så, så ska det här klippas. Kommer inte att få komma hit med det i håret. Och jag trodde det var liksom skämt så jag skrattade till lite också. Här är lite långt nu för ja, så att klippa det lite grann. Nej, 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 nej. Du ska klippa det. Så här. Har inte det i håret här? Jaha, tänkte jag. Nu kom inte den situationen att jag var tvungen att välja mellan att klippa håret och gå till Juventus. Vad hade du valt då? Ja, det, ja, det är ju en känslig fråga på det viset att eh, bestämma exakt hur du ska se ut med ditt hår. Det, ja. Nej, jag vet inte tusan så viktigt att det ändå. Även om jag älskade att ha långt hår, det var liksom ett kännetecken hos mig. Va? Snuset och håret som man hade på den tiden, det var liksom... Eh, det som du säger, det kände alla igen på en kilometers avstånd liksom, när man kom. Men... Eh, Gå till Juventus liksom och vara där och spela Ha lite kortare och det hade nog gjort så himla mycket mm. Många år i, i, i Bergam och, och oerhört populär Nämnde boken som nu har kommit ut och jobbat också i, i, i lokala televisioner Men det har inte alltid varit eh, eh, en dans på rosor Det har varit lite upp och ner i, i, i perioder har jag förstått Ja vi, vi kan säga det var väl ner i en period bara Det var upp i början trots att jag kanske inte hade min absolut bästa fotboll varken första året eller andra året så var det ändå bra för att på det viset att Atalanta gick bra och klarade sig kvar fint jag skötte mitt så att säga och, men glänste väl inte riktigt jag tyckte jag skulle kunna få ut mycket mer men samtidigt var det ett fotbollslag som fick fightas väldigt mycket det var ett fotbollslag som fick slåss defensivt väldigt väldigt mycket som jag sa innan då, det var alltså mycket lättare att se bättre ut i Benfica och Göteborg än vad det var att göra i Atalanta. Liksom. Det fick göra mycket, mycket ja, defensiva, jobba, fajta saker under 70 minuter för att hålla ett resultat. Till exempel. Det fanns inte utrymme för att briljera så mycket kanske, eller försöka på sig någonting. Man, nej, jag gör det försiktigt här, jag får inte riskera något. Men i och med att laget gick bra så fick jag ändå bra betyg och det, ja, Glenn var bra liksom. Sen hade vi det året när vi åkte ut då, lite otydligt det jäkla året. Det var tredje året jag var där. Och då fick jag ju ta all skit som fanns liksom va. Och... Eh, fansen var hårda mot det? Fansen var jättehårda och eh, jag vet att jag kommer ihåg en sak som dock fick mig att ta allt den skiten jag fick om man säger så va. 
Vad var det för skit du fick? De, de, de skulle försöka ja, skada mig sådär då. De ville ju håna mig. De ville liksom... De hade flertal gånger så kom de slängde in ja, sten genom glasfönstren på balkongen och så vidare. Så vidare. Och till slut så bytte jag glas men det var ingen idé. De gick sönder igen. Så att jag plejde och skidde bara... Skådde de sönder däcken på bilen. Jag hade ju två jag hade finare bil som stod i garaget. Men jag hade ju egentligen bara jävla småbilar bara som man åkte med till träningen på. För det är ju Italien, det slår här emot här och där. Det är halvkrockar där och där. Så att man åkte kring i gamla skitbilar egentligen. Och då tog det lite tid på morgonen. Fick man ringa taxi istället. Så det var lite bökigt där under en... Varför gjorde de så? Nej men det, det var så. De åkte alltså ur. De skulle hitta en syndabock och... Jag, jag, säga, jag köpte nästan en och det var framförallt en kväll när de kom klockan eh, två, tre på natten och eh, ropade kom ut, kom ut, ska jag prata med dig och det kändes lite kymigt faktiskt, jag tänkte fasen gå ut här alltså och ja, jag tänkte fan det är bättre att gå ut än att bara sitta kvar här innan då, det hände väl inget ändå men de var väldigt aggressiva så vet jag bodde i en lägenhet och det fanns en liten trädgård där nere där man gick ut då, på väg ut mot utegrinden så att säga. Och när jag väl gick ut genom utegrinden så vet jag att jag ställde den lite lite på glänt. För jag vet att jag tänkte, ställer jag mig precis två meter utanför den här nu och så har jag ingen som står bakom mig så kan jag liksom slänga mig in och dra igen den om det skulle hetta till rejält. För de var en 20 där ute då. Och Trots det att det var väldigt mycket ologiskt snack i början och mycket som liksom var too much va? så förstod jag ändå att det var missnöjet som gjorde att de gjorde det här såklart. Och de hade ju hoppat så att den stora stjärnan i laget skulle se till att det inte blev så på det här viset. Liksom, va? Och när han inte såg till det, ja, då ska han ju ha skit va? Vi vet ju till exempel att ofta tränare får skit för att laget spelar dåligt. Och ibland kan det vara lite tränarens fel, men ofta får han gå ändå för att det måste ändras på något vis. Bara och någon måste bära hundhuvudet så att säga. Och här var det då jag som var lite ja, stjärnan där och fick, fick ta den där smeten. Och det lugnade sig ner sig lite grann efter en halvtimme. Det blev lite mer fotbollssnack och jag lyckades förklara vad jag försökte göra hela tiden och se väl det och det och... Det köpte de liksom ändå, för de såg alltid att jag fightade så gav alltid allting och så vidare. Men jag skulle ju också avgöra matcher, tyckte de. Annars så ja, men om jag nu inte lyckas med det då. Jag gör ju ändå, försöker ju ändå göra så att jag ska ha möjlighet att lyckas med det, liksom förklarar jag då för dem. Ni ser ju ändå det, det är ju inte så att jag lägger ner. Nej, det gör du inte. Jag tränar ju jämt varenda dag och är aldrig, ja. Nej, så jag stängde den där dörren sen då framåt, ja, och någon kom dit vid två, tre efter en timme. Så gick jag upp till lägenheten och så tänkte jag så här att Fanglen, det har varit flertal gånger under de här första två åren som du tittade i tidningen på morgonen liksom så där, och så hade du jättebra betyg. Ja, Atalanta hade vunnit matchen, du hade gjort några bra grejer men du tyckte inte själv det gick speciellt bra. Kommer ut på stan efter en sån match och alla säger Åh, kanon i Googlen, fy fan vad bra du var. Så, det var ju inte riktigt man. Men Atalanta hade vunnit. Jag fick så mycket mer plus när laget gick bra för att jag var stjärnan i det där laget. Och det tog jag emot. Det var inte så att jag gick runt till alla och sa nej, jag var inte alls bra, jag var inte alls bra, sluta tjata nu. Utan, va? Det var ju bara bra, det låter det glida in, det var lika bra. Får man det med sig nu var kul, det är ju bara bra, liksom, perfekt att de tycker så. Om du då går andra vägen, 
då får du fan ta det också. För det är ju samma, det är bara till baksidan om medaljen så att säga. Men när det går bra så får du för mycket beröm. När det går dåligt då får du för mycket skit. Men är du på den här nivån får du väl för fan ta det också. Och det gjorde jag då. Jag vet att presidenten frågade mig ett flertal gånger om jag skulle gå ut i press med det här liksom och säga hur svårt Strömba har det här just nu. Varför håller de på just med honom? Det här är ju hela laget och så vidare och så vidare. Och de ville liksom stötta mig på det. Men jag sa nej. Ska jag inte ge dem för stort utrymme heller? För att liksom, det, det här ska jag lösa. Fan, men var, var du rädd? Nej, men det, för att kommer mitt i nätterna. Ja, men det, den gången jag var ute där så var det lite... Det var lite lurigt att gå ner alltså. För de var... Det var ju sent på natten va? Och de hade ju suttit och snackat och donat i flera timmar ihop om det är såklart. Och varit ute och ätit och ja, få pubbar efteråt och vara så att de kommer dit bra i ordning. Men... Eh, som jag sa då, när jag väl märkte det efter en kvart 20 minuter när det lugnade sig lite efter en halvtimme började vända och började prata lite mer fotboll och det var inte bara hårda ord längre och så vidare. Så när jag gick upp där och som jag sa innan till lägenheten och jag själv tyckte att de har inte rätt men jag förstod varför ändå de tyckte det. När man förstår saker och ting, varför folk gör någonting även om de gör det fel då är det lite lättare att acceptera varför de gör det även om man inte tycker det är rätt om du förstår vad jag menar. Så... Det, jag sa till dem, nej, fan, jag löser detta på egen hand. Och det var också det året vi åkte ut. Och det var då det året de också sa alla i Atalanta. Jag vet att en av de största skribenterna där var ute och pratade till mig med presidenten och sa att om ni låter Strömberg vara kvar här, nu har hans kontrakt gått ut. Då vet inte fan om hon kommer att kommentera Atalanta längre. Och han är idag en jättevän och han går ut öppet och säger att det är mitt största misstag jag gjort någon gång om en fotbollsspelare. Han är underbar då en gammal äldre hellre som... Jag tror han kommenterade Atalanta-fotbollen på radion hemma och borta från 62 till för två år sedan. Jag tror han har missat två matcher under alla de åren. Så är det en sån där riktig Atalanta-skribent-ikon som alla känner till. Och han säger alltid vad han tycker. Så han är benhård så han får mycket skit från spelare ibland. Ibland pratar de inte med honom på ett år. Alltså spelare eller klubben heller. För han bara säger rätt ut vad han tycker. Och han kapade mig då riktigt rejält också. Och det är ju klart att får man han emot sig då får man hela kanske berga emot sig. Och idag så är han... Liksom, han, jag vet inte hur många, han kan inte säga det är noga så varenda gång vi är tv ihop så och så kommer ni väl ihåg att jag skrev det det där året och jag var ute och pratade med presidenten och det, det är mitt största misstag, men glöm inte om det, glöm inte om det eller hur glöm inte om det, jag har sagt det tusen gånger hur kunde jag så filma, ibland har man ja, så det de gav mig då ett nytt kontrakt det där året och då sa jag så här att jag kunde gått därifrån till andra klubbar ute i Europa men så att jag ska vända på det här och samtidigt så sa jag så här att i serie B då nu måste vi plocka upp dem här igen. Alltså, vi åkte ur och då får vi fan hjälpa till att plocka upp dem. Och jag vet att det började tufft i året också. Det var eh, första matcherna. Vi gick dåligt. Vi hade en ny tränare. Så sen blev vi en av våra mest framgångsrika tränare, Mondonico. Eh, han eh, gav mig en jäkla bra stöd. Alltså, han pratade med fansen. De var emot mig under hela starten där i Serie B. Han sa den här killen behöver vi. Har inte ni fattat det? Alltså, och ni behöver... Eh, eller ja, hjälp honom eller hjälp honom inte men gå inte emot honom för att han behöver vi om vi ska ta oss upp alltså. och ni vill väl upp ja. mm. eh, jag vet en gång efter tiotal matcher vi började som så väldigt illa vi skulle gå upp då men vi låg mitt i tabellen hade förlorat för mycket och jag satt på bänken för att vara avstängd på något vis och eh, då skrev också Bergamo-tidningen och den här skribenten 
Äntligen har Mondonik hittat rätt plats för Strömberg. Läktan! Ja, tänkte jag, fan. Det är en bit in på den här nya säsongen i serien. Vi ändå hänger i liksom. Men eh, vi lyckades ta oss upp det året. Och eh, vi spelade semifinal i... Eh, i Kuppinakuppen mot eh, Malins som de säger, Mechelen som det egentligen heter som vann sen finalen mot eh, Ajax och då började jag bli kapten i de där kupperna för jag kunde engelska mer än de andra såklart och eh, började bli kapten även på planet den ordinarie kaptenen inte var, var med om han var skadad så att började komma rätt in i det här och sen är det också den matchen hjälper nog till semifinalen vi hade hemma mot Mechelen det var en sån fotbollsfest som jag tror ingen av de som varit på fotboll just nu som lever i Bergamo har någon annan match som de sätter före den. Det var sån fest. Tre timmar innan match var det totalt fullsatt. Det var en underbar fotbollsfest under matchen. Och trots att vi åkte ut så var det en underbar fotbollsfest. Alla var så stolta och nöjda och glada över sitt Atalanta den dagen ändå, trots förlust. Det är få gånger det har hänt med det. Det är inte de absolut största idrottsminnen jag har. Liksom. För det var bara idrott det handlade om den dagen. Det var bara sport och det var glädje mellan båda fans. Alla bara stod och kramade om varandra efter matchen ändå, trots att de var 2-3 tusen bara och vi var väl ja, 25 eller vad det nu gick in på den tiden. Men vi, de var lika glada, båda fansen alltså. Våra lagens fans. Så det var, det var en härlig dag. Och den matchen, det hjälpte nog också till att cementera den nya glän då i Bergen. För sen efter det så har det bara varit liksom, eh, ja, en fin, fin gåta för mig som har blivit bättre och bättre och bättre. Och vi hade med Mondonico då fruktansvärt bra fotbollsår efter det. Vi låg två ibland i tabellen när ligan vände. Vi slog eh, lagen hemma och borta, de stora inte Jämt såklart, för då hade man kunnat vinna en sån här liga. Men vi hade ett bra fotbollslag. Kanske trodde vi inte riktigt att vi hade så bra som vi hade ändå. För när man tittar på den efteråt så hade vi ett jäkla bra fotbollslag. Men vi kunde slå vilket lag som helst, borta som hemma. Juventus, Napoli, Milan inte. Och vi gjorde det också. Men förlorade ju oftare såklart. Men vi var alltså en mina som var ute och reste när vi kom ut och spelade de åren. Och vi gick alltså till Europaspel- Två år i rad efter det liksom för att vi, hade, ja, vi gjorde det väldigt, väldigt bra. Och då var jag också kapten och då, som vi var inne på igen, då fick jag vara med som kapten under de här goda åren när Atalanta går skitbra. Ja, då är det som jag var inne på innan, då fick jag så mer beröm än vad jag skulle ha. Och då sa jag som jag gjorde innan, den jävla skiten som jag fick innan det var för mycket, då tar jag åt mig det berömmet jag får nu också, det bryr mig inte om. Så jag tog åt mig det. Men det gick ju mycket rykten Bland annat att du var homosexuell Var kom ja. de ryktena ifrån? Ja, det var kurvan som startade Det var ett gäng som visste ju inte riktigt Var det kom ifrån Och jag vet första gången som jag hörde det där Så frågade jag massören Han hade ju varit där, hans pappa hade varit där innan I 50 år Och han hade varit där i 25 När jag, när jag kom dit då Och då vet du Gamla klonen liksom va Står där och masserar så säger du det här ryktet och de säger något. Så, vad är det? Är det, vad är det? Vad är det ingenting? Ja men herre, du vet ju allt om den här klubben. Så ja, du, vi har ju pratat om tusen grejer. Vad känner du inte till? Ja men. Jag tänkte fan, säger han så? Det är det ju mer än vad jag tror. För jag, liksom, jag hörde det, jag hörde det bara flyktigt sådär. Jag hade aldrig kommit, så att det var rätt emot mig sådär. Utan det var bara yrades runt om sådär. Jag tänkte fan, sen är detta liksom... 
Ja, hur som helst då så... Ja, det pågick ju det där lite grann då. Det, det som var obehagligt, det var inte liksom vad det handlade om. Utan det var mer om att ta någonting i tomma luften bara för att skada dig. Det kändes lite... Så här, Ta min kapacitet på plan, bråka om det liksom. Säg att du är för dålig, säg att du är för bra, säg att du är fel där. Det är en sak va? Men gå in och ljuga ihop saker och ting och bara ta det sig till sig och sen försöka skapa en grej av det som blir kul för alla. Och liksom säga då, för du är ena så här, ja jag vet. Vet du? Ja. ja, jag vet, jag vet, jag vet. Och så börjar de berätta saker som ja, de aldrig har sett eller aldrig vet någonting om liksom. Va? Eller det, liksom, det tas ur luften liksom va? och det bara växer på då va? Men nu kändes det, men det, här, det, här, det här var ju länge sedan Men då var det tunga anklagelser eller då, För då är det ju ingenting Men, men då var det då, till och med din mamma ringde ju ner ja. Och undrade, vad, vad, hur, ja, så, hur, hur är det Glenn? Så, hon kom ner till, till Hon skulle handla i affären ner i Valda Så, så såg det en så, mamma så, så till det Ja, vi har hört så här att Glenn Han, han, han så spelade din pojk ner i talen Han är homosexuell va? Hon har på sig att få en örfil den här tanten av morsan, för morsan har rätt kort temperament. Så kommer hon hem och säger, vet du vad de säger där nere i matborden i Valda? Nej, de har gått i ryktet, vad är det för något där nere? Ja men herregud morsan, det har gått lite dåligt här nu. Va? De har sagt det ena och de har sagt det andra och varit värdelös och det var det. Och nu hittar de på det här också. Man får ta det med en ny passalt. Jag ändrar på det och spelar bra snart så dör det här ut. Liksom. Ja. Jag tycker det är bättre att du flyttar hemifrån det där landet. Vad ska du där och göra med det bland de där togstolarna? Ja, nej, 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 du är lugn nu. Ja. Ja. Och så gick det några år då och när jag hade då den här avslutningsmatchen som var två helt otroliga matcher var det en som var i ligan när jag var sjuk när sista matchen i serien men vi mötte Torino hemma och så ringer de till mig så du måste komma till planglä. Nej 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 jag har 38 feber så det går inte. Du måste komma hit. Så här och stadion aldrig sett ut för någon spelare sen när Atalanta startade. Och då hade jag berättat att jag skulle sluta efter den säsongen. Nej nej men nej men jag är dålig jag var dålig liksom fan. Och de tjatade på mig, det var riktigt tur. Managern, sportmanagern, han fick ner mig till plan. Och jag blev så överväldigad. Tårarna rann, vet du. Det var helt makalöst som de hade gjort den där stadion. Alltså. Sen har vi en avslutningsmatch. De frågade om jag ville ha en sån där match du vet, som man har i England. Resettmatch, du vet, när man möter ett hoplandat stjärngäng. Och jag sa, nej. Det finns en kupp som heter Bortolotti-kupp. Och det är för den avlidne presidenten. För presidenten som jag hade på den tiden... Hade pappan från början sen tog sonen över och han avled 90 under VM. Och eh, eh, ja, kan ta det snabbt för att varför för mig det var en match att sluta med som var fantastisk. Eh, då ringer de, då har alltså eh, presidenten då, Cesare, eh, fått vattenplåning. Eh, när ska svänga av tills det ska bromsa in lite grann. Och eh, kör rätt in i sin egna mur på huset och dör. Och vi hade match mot Brasilien. Eh, spelade den och sen fick jag tillstånd att åka ner till, eh, tillbaka till Bergamo då, från Genoa där vi låg på träningsläge eller låg under VM. Och eh, träffa Akille då som pappan heter. Eh, åker dit och Akille är en sån där du vet gammal italiensk stolthet eh, riktig pondus alltså sån här eh, bakåtkammat lite långt grått hår liksom eh, härligt härligt pappa typ eller härligt typ alltså liksom 
Och så hade han sett sin egna son gå bort när han var 28 år, några år innan. Och så fick han se den här sonen då köra på sitt egna hus i matteplaning och dö. Kommer in till kontoret. Ja, jag pratade om det här i boken som kom ut nu också. Det var väldigt starka känslor. Eh, eh, sajt då. Ja, ja, kille han här han frågade om jag skulle komma och ja, gå in. Så. Ja, men, ring och kolla så han eller knacka eller gå in. Så. Och så går jag in. Och så står han och tittar ut genom fönstret. Och så vänder han sig om. Och så kommer den här stora starka mannen emot mig som skakar som ett asplöv. Och det rinner, rinner tårar inför kinderna. Alltså, jag hade aldrig sett honom liksom gråta. Jag hade trott nästan en sån person kunde gråta. Och så, så tar han mig och kramar om mig. Och han nästan försvinner i mig så liten blir han liksom. Och jag kramar och kramar och vi står där. Jag tror tiden står still. Jag tror det kan bli alltså en ja, fyra, fem minuter. Alltså. Och han bara skakar och gråter. Och jag gråter och han gråter. Och så helt plötsligt så ska han, så ruskar han till lite grann. Så här. Mamma är förstörd. Du måste ringa. Vi ringer mamma. Och jag står. Nej, nej. Ja, då skulle han ringa till, till frugan. Och så ringer han, så svarar hon och så ger han mig telefonen. Vad tror du man säger då? Vad ska man säga? Man vill ju bara försvinna liksom. Och jag tar den där telefonen och så säger man och läser man ner. Men du finns ju inte ord för någonting liksom. Och ja, det var sådana stunder där alltså så det var inte klokt. Ja, hur som helst så efter någon timme, några timmar så kan man inte få mat ut med tårar så liksom vi lämnar varandra ändå och har inte en vätska kvar där i ögonen liksom och åker tillbaka till, till VM. Och när jag då slutade så hade den här kuppen upprättat sig Cesares namn och Bortolotti Cup som spelades varje år när ligan tog slut. Och då tyckte jag att det, det är väl matchen. Som jag ska sluta i Atalanta med. Och eh, vi mötte, jag tror det var Juventus och Borussia Dortmund. Spelade 45 minuter mot båda. Och jag skulle gå av efter 30 minuter. Eh, Jättefyrverkeri på stadion. Fullsatta läktare. Trots att det var liksom, ja. Det var väl några veckor innan serien skulle starta eller något sånt där. Den här kuppen. Eller om det var två veckor efter serien har tagit slut. Det var nog innan det skulle starta. Och jag lämnade den här plan. Jag hade fått av honom innan nere på plan. Hans personer. Han hade en klocka som jag älskade väldigt, väldigt mycket. Och det var en klocka som... Eh, eh, den var fräck för den var antika grekiska mynt ingraverat i armbandet. Så han hade gjort den till sig själv. Liksom av sin guldsmed där som han hade. Men klockan var nog inte något speciellt tror jag ju för sig men det här armbandet var ju så eget så runt och klokt och hur som helst, jag har ingen aning om vad den kan vara värd eller var värd men då tar han av sig den och ger mig den innan matchen den här har du alltid gillat Glenn, så den här ska du ha jag hade först fått en stor fin klocka av honom som var en veckaklocka, du är typ som en kartier eller sån här vanlig present, stor fin ja, men den här var ju 12 000 gånger mer för det var ju hans egna liksom och då blev det en sån där fin symbolisk grej när jag gick av plan där. Förverkeriet och allt startade publiken är helt galna. Och 
då kommer Brillans på en jätteenkel banal sak men oj vad bra den blev. Då säger han så här att eh, Glenn när du går av där gå rätt upp på läktaren och så ger du Achille sista tröjan som du spelar med. Och herregud Atalanta tror jag för han det var väl inget. Nej såklart men den här betyder ju något va. Så jag går rätt av och de säger nej nej du ska ut där. Nej huvudläktaren så. Och så får man öppna upp där, flytta på folk och så kan ta vägen upp. Det var ju smockat så liksom. Ja, typ bara får de undra folk att ta vägen upp. Alla undrar bara att jag är på väg liksom. Och så kommer jag upp. Och så kommer jag upp och så ser han att jag är på väg mot honom. Och så tar jag om mig tröjan. Och så ger jag honom den. Och så, och så kramar han mig igen. Och så börjar vi gråta för det två. Och så lyfter han min hand ungefär så som man gör med en som har vunnit en boxningsmatch va. Och så står han och skakar igen och håller min hand så här upp inför alla där inne då. Och alla bara jublar och då, jag vet, jag tänkte för mig själv då. Det här är nog sista gången vi gråter ihop, jag och Achille. Och det, det var det. Så det var precis rätt avslutning för mig. Jag gråt en gång till den dagen och det var när jag gick ner och fick sista massagen av... Massören då som hade... Han är buttre och... Ja, han, han, han höll mig om ryggen i allting Men så fort det kom något negativt om mig va, Då ville han inte säga det Men utåt sen Fanns det inte någon som kunde säga något ont om mig För då var han på dem som hökar alltså. Och så började han massera Vill du ha massage? Och det är klart jag vill ha en sista massage Och Chividini kallar han alltid vid efternamn Även om han är Terenzo Och så börjar han också gråta när han masserar. Och tänkte jag klarat att gråta en gång till. Ja, det blev en lite... Sen var det slut. Sen var vi uppe med kompisar och åkte upp till gamla stan och hade en jätteballonsavslutning. Och då var det inga tårar, då var det bara glatt. Men det var ett härligt avslut där också. Och det var väl det du undrade om just och slut. Jo, då kom vi också till det då att några veckor efter då på en träning så kommer den här kurvan och så säger de eller kurvan, de här personerna titta om det är alla de, vilka som du hade hittat på det eller vilka det var, men de, det var ju några av dem som var med om det, några som visste om det och så kommer de och så säger de väldigt med stolthet såklart så säger de så här att ingen spelare är större än den här klubben Talanta är klubben, det är de som är störst och vi är klubben, vi är fansen Ja, det är väl att ta i lite grann så. Men okej, okay, allt är viktigt. Men spelarna är också viktiga. Och, ja, men de kommer och går. Vi är alltid kvar och så vidare. Ja. Och vi ber inte om ursäkt för någonting som vi gör. För när vi tycker att det är på det viset så är det så på det där viset. Kan de fel eller rätt, men vi ber om inte ursäkt. Men det här ber vi om ursäkt än. Det här borde vi inte ha hittat på om det här. Det borde inte ha försökt skåda det på det viset. Och den ursäkten jag fick av dem, den har de inte gett någon annan. Det, det var ett jäkla stort ögonblick, Niklas. Mm. Och det är ibland när man säger till folk där nere och berättar om det så... Mm, det undrar jag om det är sant i reglerna. Det hade, gör de inte. Jo, det gjorde de. Så det var också jäkla, jäkla fräck avslutning. De sista månaderna som du förstår var ganska turbulenta för mig där nere. Mm. Det kunde, om du inte hade fått den här magnifika avslutningen på karriären så kunde det ha blivit ett mästerskap till. Nämligen Europamästerskapen i Sverige 1992, eller hur? Det var väl ja. lite grann Tommy Svensson funderade lite på det där va? Ja det var det faktiskt och 
det var en jättetrigger för mig för jag hade varit borta på landslaget i år men hade fått börja spela Libero det året för det var ingen som ville spela i Atalanta du vet, de som markerar i Atalanta de ville ha någon att markera så de kunde hålla tag i tröjan i och sparka på benen lite grann de ville inte vara Libero våra ordinarie och andra Liberon så att säga, han var lite för ung så att tränaren frågade mig om hjälp mig spela Libero i Mångland nej men herregud du har aldrig gjort så du Det ser jag det här. Du kan bara sätta in. Jo, jo, du fixar det. Du gör det på träningen och så vidare. Du, jag ser att du kommer att klara det. Ja. Och samtidigt var det en jätteutmaning. Va? Det var ju kul som satan att få göra något nytt. Ny geometri och titta på och flytta. Så stå på. Och jag älskar att läsa spel. Ju äldre man blir desto roligare tycker man är att läsa och lite förnulig och så vidare. Innan går man på kraft och på vilja. Man vill ha boll, man vill dribbla. Man vill göra... Sen tycker man man är tänkande August lite mer och mer tycker man är roligt va? Och det passade mig som handsken i vattnet och spelade den här Libero-rollen. Och då var det så att mittbackare, jag kommer inte ihåg vilka det nu var här som skulle sluta då på den tiden. Men det var ju Andrika Stora, jag kommer inte på det just nu här, det kan du nog lägga till. Nej, det var ju, det var ju dina kompisar där. Både Hussein som var på väg bort. Det måste ju vara den, Hussein, Peter Larsson och alla de här. Ja, det måste det vara. Dåla hade väl försvunnit ja. lite innan där och... Ehm, Så var det ju Jocke Björklund och Patrik Andersson skulle ju spelas in i det här. Han trodde ju jättemycket på dem med två unga där då. Men det var ett EM i Sverige. Och det var framförallt, sa Tommy till mig, jäkligt tuffa bortamatcher typ mot Öståtslagen där. I starten sen på VM-kvalet. Så han förklarade klart och tydligt. Du är inte med i någon långsiktig planering här för mig, Glenn, alls. Men det här VM-et... Skulle du verkligen ha i åtanke om du i så fall. För att... Sen får vi se, spela eller inte så... Men Ha en med erfarenhet där bak i det här unga laget som är på väg in här nu. Liksom, va? Det skulle passa som handsken tror jag. Och framförallt så stå upp på de här tuffa VM-kålmatcherna borta. För går det fel snett i dem i början då blir det kanske två år när det bara är sega matcher liksom att inte har något så här till. Då. Och jag tyckte det lät jätteintressant. Men sen gick det två, tre månader. Det var väl januari vi pratade om det här någonting. Och framåt april så började jag känna den här tanken att nej. Jag hade varit skådad året innan man jätteskåda som höll på att stoppa hela karriären i nacken här. Och då kände jag att Glenn, du får chansen att sluta nu. När du är som bäst ändå. Det du alltid velat göra. Sen du var liten. Gör nu det då. Och då hade du ändå ett kontrakt på tre år framför mig Niklas. Och då kan du tänka dig lätt att skriva på det kontraktet. För alla siffror som står på det, det får du hur det än går för under de tre åren. Men det är aldrig så hade velat sluta. Och jag trodde det skulle vara lättare att säga nej till det kontraktet och sluta bara. För jag har ju alltid velat göra det på det viset. Och alltid trott man har den pondusen och den stadgan i sig att bruddat om de siffrorna som står på det. Men fasen, det var svårt. Men jag svajade alltså ändå. Tänkte man skriva bara på det. Det går bra också. Det går frisk och spela. Ja, men det kanske inte är så. Och då är du bara där och nej, det är inte Atalanta värda och det är inte värd här nu, ska vi sluta på rätt sätt. Och det är en av de bästa besluten jag har tagit för jag har fortfarande jätteuppskattat i Bergamo för att jag gjorde det. Och när jag tog det där beslutet, då ringde också Tommy och så sa han, ja ah, men sluta det nu va? Då är det ju bara EM i sådana fall, då kan du inte vara med på de där matcherna på hösten här nu då, fram till jul här och då... Då är det inte lika intressant för mig. För då är det, liksom, då är det lika bra att jag bara köra dem redan nu. Då satsar jag på dem ännu. Så är de kanske lite mer in i det här till hösten. Då, då är de klara för de matcherna i sådana fall. Liksom, då, ja, vi tar lite mer. Och det förstod jag fullt ut också då. Så att, eh, det blev inget av det. Och jag var inte uttagen på något vis. Och det inte, ska vi inte säga. Men eh, Tommy var klart intresserad av det och jag med. Ja. Mm. Vi måste ju prata lite grann om hur det är nu också. Mm. Du är expertkommentator, 
Både på Viasat och på SVT. Sen har du din mat som jag vet du har en enorm lidelse för. Mm. Du har Gurefans tillsammans med din, din kollega och vän Don Wikman som tar en, en hel del plats, en, 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 en spelsajt. Mm. Hur, hur hinner du med Alkar? Till att börja med så hinner jag med det väldigt bra för jag har väldigt duktiga kommentatorer med mig både hos SVT och Viasat. Som tar hand om väldigt, väldigt mycket statistik och tungt arbete. Som gör att vi kan vara ett samarbete under matcher. Jag tar hand lite mer om nuet, det som händer här och nu och varför det sker. Och ni tar hand om lite annat bakgrundsmaterial. Och det gör ju att det fungerar. Det är ju därför man ska vara två. Det är ingen det att en ska kunna samma sak som den andra när man sitter där på en fotbollsmatch. Och det är gott att sticka under stol med. Ja, klart du gör research för ett VM som är nu. Klart du måste titta mer på saker och ting, men... Under året annars så är det massor av Jag ser ju dem också hela tiden. Liksom. Alltså man har ju jättebra kontroll efter ett tag exakt hur de är rör sig, hur de är, är på plan och så vidare. Man vet om de gjorde mål där, de gjorde mål där, oj han gjorde det mål. Så lite mer statistik, lite mer saker och ting fyller ni på mig då. Så att det fungerar jättebra. Där är det ju väldigt mycket resandet som tar enormt mycket tid. Så att säga. Resande till matcherna, matcherna är väg till nästa och så vidare. Men det är som jag brukar säga. Resa till någonting som du tycker är roligt. Som heter jobb. Det måste vara bra mycket enklare. Det är ju mängder av folk. Tänk på det, Glenn, säger jag ofta. Som reser och reser och reser. Och kanske kommer fram till ett ställe där de vet att de har ett hemskt möte med folk. Som är motsträviga, jobbiga, arroganta. Och de ska övertyga om någonting. De måste få till den biten. Och det måste vara jättesekt för dem att resa. Jag reser ju ändå och tittar framåt något som när jag väl kommer fram så har det här blivit jätteroligt. Så det är mycket enklare än vad man tror. Sen maten i sig då, det är ju kul tycker jag att man... Ska vi säga att du inte är speciellt skicklig på, enligt egen utsak, och skicklig på att laga mat, Nej. men du är bra på att äta. Ja, jag är ja. bra på att äta. Jag är bra. tycker om god mat också. Men eh, det är också liksom passionen för den italienska maten som gör att man eh, startade med det. Och inte ha liksom vanliga saker och ting som alla ger sig in på liksom, utan det var lite annorlunda sak och jag var väl en av de första som startade och tog upp en egen linje med mat så att säga och eh, det var inte så att idén bara kom från mig det kom igenom lite reklamgrejer man hade gjort för eh, olivoljor och så vidare och så vidare och så den ena stenen lades till den andra och till slut så blev det ett beslut om att ihop med lite andra folk då att vi skulle försöka starta en sån här grej men även där då är det ju folk runt omkring mig som gör väldigt, väldigt mycket du vet med pappersarbete, med mejlarbetet med mötena, med frakter med allt sånt där för det har inte jag tid att göra utan jag ska vara den som liksom letar upp producenten nere i talen som gör rätt sak till det priset man kan ta upp den för och som är en genuin producent som har gjort det där i flera år och inte är för stor så att säga utan gör det fortfarande på ett genuint sätt och framförallt då regionsmässigt sätt för i varje region i Italien så är man väldigt stolta ofta över en produkt, det kan vara sitt fotbollslag det kan vara sitt vin eller det kan vara sin mat men just den grejen, den gör de bättre än en annan, men den andra regionen säger men den här saken är ju bättre än vad du gör och det håller jag med om, men jag är ju den bättre av så letar man upp dem lite grann och då får man också liksom en... Och det är mitt liksom jobb i det. Och sen då marknadsförare såklart att vara ute och, och ja, visa det. Du står ju eller kämpa, ja, men du står på Ica-butiker... Eh... Jag tror över en 250 butiker under eh, ja, snart åtta år här nu. Och eh, det som jag är väldigt nöjd och stolt över då Niklas det är att eh, folk idag har förstått att det inte bara är mitt namn på det utan det är jag som har valt ut dem. Och det tar lite tid att övertyga folk om det såklart. Och sen också just produkterna idag. Även om 
man alltid vill ha högre försäljning på dem så får jag väldigt, väldigt bra gensvar av alla. Och det är väldigt, ja, stort sett alla som tycker att det är bra produkter och den trovärdigheten, det är den jag är ute efter så att säga. Sen kan alla affärsben bli bättre och du kan ha större volymer, du kan göra liksom lite andra saker. Men jag är ute efter att göra det här på det här viset att folk ska tycka det här är bra liksom. Och det, det tror jag de tycker att det är. Och så har du spelsajten med ja, Dan Dikman, Gurefest. Ja. Fightas vi på ganska rejält. Vi trodde väl att Sverige från början skulle vara den enklaste marknaden. Men kan du berätta för, man, för man folk vad, det är, vad, vad Gurefest är? Gurefest är en ja. då som... Vi har ju berättat naturligtvis saker som händer nu. Men kan absolut inte ha den utsträckning som många andra stora fotbollssajter har där det är ett enormt utbud av händelser som händer i nuet hela tiden. Det är ju mängder av folk som jobbar på dem där och de kan få ut varenda nyhet väldigt, väldigt snabbt. Vi har nuet men sen då framförallt att vi relaterar till lite längre saker, lite längre perspektiv, lite mer artiklar, lite mer djupgående saker om olika saker som händer runt om i fotbollsvärlden. Och sen... Har vi väl också då ganska stor fokusering såklart på mig i den i och med att jag är ändå hundra gånger live på matcher runt om i Europa och är väldigt nära den matchen och den fotbollen och därifrån då försöker jag videoblogga ifrån för hur stämningen är just nu här innan. Det som händer runt omkring, jag kommer ju alltid dit nästan dagen innan, ser hur stämningen är, hur är det i tidningarna, vad är det som är på gång, mm, vad är det som händer och där är det då ganska unika tycker jag för det är väldigt, jag tror inte det är någon annan sajt faktiskt som har någon på plats så ofta som jag är ändå. För jag är ju ändå på plats de där hundra gångerna. Och det tror jag inte många andra sajter är. Så är det något som händer där och, nu, där och då, då vet jag av det. För jag är där. Du är borta mycket. Du pratade själv om hundra matcher per säsong och det är mästerskap och, och sådant. Vad säger din familj? Vad säger fru Simona? Tycker hon det är skönt när du är borta? Eller, ja, <laughs> eller tycker hon att det är tråkigt? Det är lite tvetydigt det där. Eh, på grund av att man säger så här att eh, man tycker egentligen från början alla så här att tänk om jag kunde vara borta och göra det här som jag tycker är roligt att hålla på med liksom så där nu då tror jag i mängder av folk som har arbeten känner så och så känner de den där oron hemifrån att de tycker att det är för mycket resande du kan inte vara borta så mycket, du kan inte göra så mycket och så vidare och så vidare och det gör ju att det känns lite jobbigt att resa såklart så de hade gärna velat ha det på det viset att familjen hade sagt nej nej, du trivs med det jobbet i arbete du ska, ja och det, den turen har jag för det säger de och tycker nej nej nej, nej. men då får man också andra känslor vad fan behöver de inte än för vad är det då? Kan man vara borta? Det har ingen betydelse. Liksom. Det är ju nästan som man blir irriterad över det också. Men det är ju egentligen positivt. Och jag tror, Niklas, att det hade varit annorlunda om man hade gjort det i ett annat land än Italien kanske, eller i södra Europa. För där är det ett annat umgänge. Det är ett annat socialt liv. Där är det så att när frugan eller något barnen är ute träffa någon här och där så, oj, ska vi ut och käka ikväll då vi åker upp och tar fisken, det var länge sedan vi var där det är ju grym, ja, är Glenn hemma eller? Nej, 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 men då kommer han nästa gång och så åker de ändå jag tror att i andra länder framförallt du kommer upp i Norden så märker jag att jag kan inte han, nej men då väntar vi en vecka och så ska den andra familjen med, de kan inte då nej men då väntar vi, och till slut tar det kanske två, tre månader innan de överhuvudtaget träffas och äter den där fisken här händer det varje dag nere i Italien ändå. Jag mäler inte. Nej, det spelar ingen roll. Så jag tar egentligen inte bort något 
av deras vardagliga liv. För det är saksamma hela tiden. De går på konserter ihop med andra eller så är det frugan som går med dottern eller så går de med kompisar. Och, mm, ja, det är det eller inte så går de ändå. Så det är aldrig någonting de stannar hemma för för att inte jag är där. Och det är ju jäkligt skönt. Så deras liv fungerar på samma vis också. Även om då det kan kännas som en liten tagg ibland att man tycker att fan, alla barnen klarar sig bra frugan också fastän inte jag är där. Ja, man har mindre betydelse än vad man tror ibland kanske och det är väl skönt det. Slipper man blåsa upp sig själv eller vad säger du? Ja, det vi får båda tjäna på ödmjukhet. Vi är ju båda storsnumsare, men, men jag, jag är ju nöjd med att lägga in en stor mullbänk ettan löst. Va? Men du är ju en konstnär när det gäller det här med snus. Du har alltså, först har du lössnus, mm. sen har du portionsnus med nikotin och portionsnus utan nikotin. Och du gör blandningar och... och dels kan du berätta hur det fungerar och, och hur får du tag i en snus, för det finns ju inte i Italien. Nej, men eh, där får jag bra service och Swedish Match. Eh, de skickar ner till mig till Italien och skickar till kontoret i Sverige så jag är aldrig, aldrig utan snus och det är viktigt. Ja. Eh, nej, men jag, det, det var ju min egna lite, jag har lite konstiga idéer så jag snurrar in på många ämnen vet du, då och då så tänkte jag så här, i och med att jag lägger in sex portion på ena sidan och fem på andra då tänkte jag, ska man lägga verkligen sex påsar med nikotin där? Du känner ju inte av dem som ligger i mitten ändå. Så då lägger jag bara liksom en general längst fram, en general längst bak och så fyra nikotinfria i mitten. Då är det mindre nikotin man får i sig ändå, tycker jag. Tycker jag var ett smart sätt. Och på andra sidan då så blir det en och en och tre i mitten istället. Men så är det väl som med allting. Även om nikotinfria kanske andra saker som inte är bra heller och då är det bättre att få ja. Men det, det, det har varit min taktik och den kör jag fortfarande på. Så jag mixar dem där som du säger. Då, så jag lägger dem nikotinfria i mitten och så lägger jag nikotinet på utsidan på ena och andra sidan. Första tipset jag fick när jag skulle ut och jobba med, med, med dig Glenn. Det var en Champions League match. Vi skulle till Lyon och vi skulle flyga via, via Prag. För jag minns det för jag var tvungen. Mitt pass var för trasigt. Jag fick åka och hämta ett nytt tillfälligt pass. Det var första vi skulle jobba ihop. Ja. Men det tipset jag hade fått det var att ha alltid en chokladbit i fickan För får inte Glenn någonting att tugga på med jämna mellanrum Så blir han olidig Är det så? Nej, det är inte så utan det, är precis, det, 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 är, det är den där delen också Ungefär som att Ta dig en kaffe eller ta dig en chokladbit Ät någonting Vad vill du göra efter du har ätit någonting? Jo då lägger du in en snus Så att innan matchen till exempel Så måste man ha någonting I pausen måste du ha någonting För du tar ju ut snusen i pausen du känner att du inte får lägga in en ny kanske direkt när andra halvlek börjar. Jo, men äter du en bit? Ja, du har ju ätit något. Vad gör man efter man äter? Då lägger man in en snus eller de som rökar och tar sig en cigarett. Så då måste man ha en chokladbit där. Eller man måste ha en liten eh, frukt eller vad som helst. Men du måste ha någonting bara så du känner. Oj, jag har ätit något. Då säger jag gärna till dig. Då är det dags för snus. <laughs> Tar vi det. Har du något speciell framtidsdrömmål? Jag menar, du uppnådde ju fantastiska saker på, i, i fotbollen och du är delvis med i fotbollen i, i rollen som, som medierepresentant nu men har du, något, har du något mål som du känner att det här skulle jag vilja göra? Nej du Niklas, om jag säger ett mål här idag så är det nog nästan så här att kan man få det här att flyta på som du gör i dagsläget så är det ett jättebra mål för mig. För just nu så så mår jag riktigt riktigt bra 54 år här nu och förstår att inte allt kan pågå i evigheter utan Förr eller senare så kommer det ju andra som ska fram på samma spår som vi har gått. Liksom, va? Och eh, då är det dags att flytta på sig. Men eh, när det är dags att göra det så gör jag det utan några som helst problem. För det var sådana som var där innan mig också. Och de flyttar på sig för åldern också och så vidare. Så, vidare. så att, 
Får det fortgå så är några år till så det kan vara mitt mål i sådana fall. För jag trivs på med just de här grejerna jag håller på med nu. Kanske då ska jag försöka ta mig tillbaka om några år till och få det där måttet som alltid strävat efter. Vilket jag fortfarande har. För folk säger ibland, nej du har inte det måttet längre. Jo, för måttet är att ha så mycket fritid och med vänner och familj så mycket som möjligt. Och då säger de, det måttet har du inte längre. Jo, det har jag. Även om jag ja, i praktiken inte gör det. Så är fortfarande måttet det. Och jag hade det ändå en gång. Jag får säga det. Kanske nästan avsluta med det på något vis. Jag vet inte hur många frågor du har kvar här, Men det var att få förunnat. Och framförallt jag glad att jag vågade ta risken. Jag hade åtta år när jag bildade familj. När jag var runt 30. Sen var jag hemma med dem 24 timmar om dygnet. Och det tror jag är jäkligt få förunnat. Va? Så min tid av ledighet. Den har jag nog verkligen haft ändå alltså. Det kan som mål bli världens bästa morfar. Men det trodde jag redan var. <laughs> Tack så mycket Glenn Strömberg. Tack för att du tog dig tid. Tack så du Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Thank you.